0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. qui discute. <méris> discute. discute. Sûrement. Merci tellement ouais. d'être là, Louis-Jean. Ça fait plaisir. C'est euh, vraiment. Euh, je veux pas. Des fois, quand je rencontre des personnes que j'admire depuis longtemps, euh, je veux juste m'assurer qu'ils soient à l'aise avec ce rapport-là. Que, parce que naturellement, souvent, quand je parle du fait que j'ai écouté ta musique très tôt ou quand je rencontre des gens que j'écoute depuis longtemps, il y a un petit aspect d'âge qui rentre en ligne de compte. Ce ouais, que, ouais. Là, je veux pas partir ça sur un malaise ou un, ah, un Tu es affaire. en
1: train de me traiter ouais. de vieux là, en <rire> Non, mais,
0: mais ce non. matin, j'en repensais à... Euh, à, à toi, puisque tu t'en venais. Puis je repensais le premier show, moi, de Carquoi, que j'ai vu ouais, euh, qui a est été lequel. ma rencontre avec toi, c'était le volume du vent.
1: OK. Pour lequel okay. vous
0: avez gagné le Félix du meilleur show. Le si meilleur je spectacle, si, moi, je me suis dit, de, de l'année, oui. Euh, au Métropolis. C'est ouais. une bonne salle pour. Ah, qui est
1: une extraordinaire salle.
0: Pour voir ça. Puis euh, je me souviens parce qu'à ce moment-là, j'habitais chez mes parents ici. J'avais. 16, 17, je vais avoir 17 ans, puis euh, et je ne me tenais pas encore beaucoup à Montréal, puis pour moi, ce show-là, il y avait quelque chose dans hey, « elle là, là, c'est plus cool que cool », tu sais, ce que je en train de vivre, c'était tellement bon, est-ce que, euh, est-ce qu'à cette époque-là, tu catchais ce qui se passait, ou…
1: Mais là, en même temps, ce qui se passait dans notre tête, nous autres, on faisait juste de la musique. Tu sais, ce, qui, ce qui était bon pour toi, c'était probablement l'amalgame aussi de tout. Tu sais, justement, ce que tu dis. Tu vivais quelque chose, tu étais en ville, tu additionnais comme plusieurs patentes de, 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 de urbaines, je ne sais pas, de fun que tu étais en train de vivre. Mais nous, on faisait juste chanter nos tours. Mais en même temps, oui. Il y avait comme un feeling de on se sentait apprécié puis on sentait qu'il y avait on était comme une machine de guerre un petit peu tu on était vraiment huilé on faisait tellement de spectacles puis on était en tournée tout le temps puis on rentrait dans un réseau on a toujours fait ben, même avec ma carrière solo un peu la split entre, entre le réseau de la chanson puis le réseau plus rock t'sais. fait qu'on faisait autant des shows dans des cabarets des shows plus, plus mettons plus club tu sais plus vide d'outils plus bar puis on faisait aussi des grandes salles, mettons, euh, qu'on appelle les soft-seaters. Je parle donc en anglais. Mais tu sais, des, des salles d'humoristes Oui, oui, c'est ça, exact. <rire> puis euh, puis euh, on arrivait à faire les deux. Mais, mais ce qui était drôle, c'est qu'on on est... Souvent, on était comme peut-être trop rock pour une salle de même puis peut-être pas assez rock pour un festival de heavy metal. Mais c'est quand même drôle
0: parce qu'en show... Ça se voulait très. C'est ouais, puissant. A, oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'atmosphérique dans Carquois. Il y a quelque chose ouais, de très ouais, planant, ouais, ambiant, doux. Mais quand ça part, ça part. C'est ça. Vous, à, à cette époque-là, si je me trompe pas, vous ouvriez avec. Euh, C'était. Euh, euh, C'était-tu. Le compteur. Le compteur, exact. Ouais, ouais. Tu la lumière derrière qui startait, ça commence doux, tu sais? Ah oui, puis ça... le piano, puis...
1: <rire> ta, ta, ça ta, prenait. Ta, ta,
0: euh... ta, les flasheurs dans nos faces, là, puis c'était comme, ok, je t'en j'ai des frissons, mon gars, là, tu sais, c'était... <rire> fait qu'il y avait comme cette espèce de mélange-là des deux affaires. Ouais,
1: mais on a tout le temps euh, euh, vraiment beaucoup euh, misé sur les dynamiques. Moi, je, en tout cas, je... Je suis un gars qui vient de la musique classique, à la base, puis d'une famille qui était très, très portée sur ça, sur sur la musique symphonique, sur... Euh,
0: de, de, de par ta mère, je de pense, De par mon
1: père et ma mère, mais mon et père, tout. particulièrement mon père, parce que mon père était chef de chœur, mettons, comme hobby. Ils ont jamais travaillé professionnellement dans la musique, mais ils ont tout le temps eu des... Ils ont formé des, des chorales, ils ont travaillé dans des chorales de dons etc. Puis ils étaient très amoureux de de la musique symphonique, en général. Euh, fait que moi, tu sais, mettons, j'entends du Mahler ou j'entends du Wagner, tout ça, puis je me dis, tu sais, souvent, on écoute de la pop, puis c'est vraiment très linéaire, là. Est, la, les dynamiques sont vraiment à plat, tu sais. Ouais. Est, est, en fait, tout est fort, égal. Ouais, je <rire> comprends. Puis nous autres, avec Carquois, on aimait vraiment ça, on aimait accélérer, ralentir, fesser très fort, puis être très doux, tu sais. Puis, euh, on trouvait ça intéressant. Mais effectivement, je, je pense qu'en spectacle, avec le, le génie de Mathieu Roy, qui était l'éclairagiste, euh, là, ça faisait des affaires. C'est l'éclairagiste le plus tête de l'histoire de la musique. Là. Il est tellement débile. Parce que c'est ça. Maintenant, les technologies font en sorte que tu fais des, des shows. Maintenant tu vas voir Billie Eilish en show. C'est tout sur des séquences avec un métronome. Puis c'est du time code. Puis le, le, les, les lumières vont bouger avec le... Ouais, avec comme la séquence, tu sais. Dans l'ordinateur, c'est Ça pas énorme. le choix d'être tête ouais. Mais dans, dans ce genre de musique-là qui accélère, qui ralentit, Mathieu Roy était extraordinaire. Fait Je il parle jouait de lui genre... au passé, mais il en fait encore. Fait <rire> il jouait
0: genre live avec vous autres. Oh, oui, oui, wow.
1: Puis il était, il était extraordinaire. Puis des fois, tu tu fais un show avec... Euh, mettons, on, on se retrouvait des fois en France sans lui. C'est très rare parce qu'on le traînait tout le temps. Mais des fois, on pouvait se retrouver dans un setup où on n'a pas Mathieu Roy puis... On trouvait donc que nos tunes étaient moins bonnes <rire> parce qu'il n'y avait <rire> pas l'éclairage qui bougeait avec. Tu sais. C'est hot. C'est hot. hot hein. fait que, tu sais, ça, 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 ça fait en sorte que, tu sais, on revient à ton expérience, mettons, au métropolis, mais ça change tout. Tu sais, je parle souvent quand je fais des, des conférences. Des fois, je vais rencontrer des jeunes dans les écoles ou je vais rencontrer des gens qui font ça dans, dans la vie, des, des gens qui commencent, mettons, par le biais des festivals comme Petite Vallée ou Gramby. Yeah. Je vais parler à des jeunes. Puis je leur dis tout, tout, toujours, euh, ne sous-estimez pas la, la, la puissance d'avoir son équipe technique tout le temps, puis avoir son éclairagiste, son, son, son ingénieur de son. Puis, euh, puis des fois, c'est même dans des petits dans des petits bars ou dans des petites places qui ne sont pas supposées avoir autant d'éclairage puis de son. Quand tu arrives là-dedans, tu fais un show. Je me rappelle au début de Carcois, on jouait dans des petites places, tout petites, mais... Les, je sais pas, les 28 personnes qui venaient voir le show, ils, ils sortaient de là la gueule à terre, tu sais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de romantique dans une fois que ça a fonctionné, de look back à ces époques-là, puis de faire ben oui. « c'était cool, ces choix-là là.
1: ». Oui, puis avec Carco, on a vraiment, vraiment eu le, le sentiment de la, la longue pente ascendante, douce. Plus que, tu sais, quelqu'un qui va tomber connu du jour au lendemain, ça fait, peur, ça fait peur. Là, Moi, je le souhaite à personne. Tu sais, le, le, gros, euh, le gros hockey, t'es es, es connu, là, le gros break. Là. Ouais. Euh, parce que c'est, premièrement, c'est très, très difficile à tenir là, aussi haut que ça. Puis les, les fans que tu gagnes un par un dans des petites places qui parlent à leur chum, puis la prochaine ouais. fois que tu reviens, ils sont le double, puis le trip. Puis ça, là, c'est vraiment des gens qui vont rester à travers le temps. Tu sais. C'est pas un public éphémère. Ouais.
0: C'est hot. Puis vous avez... Euh... Vous avez fait l'époque des bars. Est-ce que vous aimiez ça? Étiez-vous euh...
1: Oui, on aimait ça, mais on était aussi à l'époque où on, man on mangeait vraiment de ça, de la musique. On n'était pas euh, regardant trop trop sur les conditions de tournée, par exemple, <rire> le confort. On était vraiment... On était des étais jeunes. jeune là. aussi. Oui, début vingtaine, euh, même fin. Euh, ben, on avait 19-20 ans. En fait, dans les débuts de Carquois, là, officiellement, quand on s'est mis à tourner plus, on avait plus comme 23-24 ans. Mais tu sais on était encore capable d'en prendre puis tu sais aujourd'hui on regarde ça avec le recul on fait tab, ouais. on en a vu du motel miteux puis des affaires tu sais puis... mais en même temps ça... moi j'ai jamais été vraiment euh, poule de luxe là tu sais euh, je m'en fous un peu je... même encore aujourd'hui tu sais c'est sûr que là les conditions s'améliorent puis tu t'accumules vraiment des meilleurs scénarios là mais quand il arrive un moment où tu es obligé de dormir dans le... le seul hôtel ouvert qui est pas terrible ben... Tu sais, je m'en fous, mais elle, là, mmh. ça ne me dérange pas pantoute.
0: en tout. J'étais heureux, j'étais là aussi. Euh, mmh. Vous avez fait quelques spectacles, encore une fois au Métropolis, puis à Québec... Euh, lorsque vous avez annoncé que c'était hey, on prend une pause, de ouais, quatre ouais, fois, on ouais, arrête. Ouais. notre t'sais. tournée d'adieu. <rire> exact. <rire> ouais, c'était pas ça, mais c'était quand même. <rire> mais j'étais là, c'est drôle. Il euh, y avait, si je me trompe pas, il y a eu un trois semaines où j'étais allé au Metropolis une fois par semaine, je, au cégep puis à l'école de l'humour. J'allais ouais, 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 ouais. voir des shows. Ouais. C'est pour ça que t'ai plus vu avec Carquois qu'en solo parce que quand tu as commencé en solo, moi j'ai commencé à faire des shows. Ben oui, c'est ça. Puis ça, c'est le, le, un des rares deuils que j'ai eu à faire de commencer à pratiquer mon métier, c'est que là, j'ai commencé à manquer, comme j'ai manqué quand vous avez fait « Carquatine ouais, », récemment, ouais, ouais. on pourrait y revenir, là, mais, fait que, mais à l'époque, quand vous avez annoncé, j'avais été, je pense, en trois semaines, je ne peux pas te dire dans l'ordre, mais j'avais été voir, je pense, Malajub jouait pour leur album « La caverne », j'étais allé avec « Catlevac. Oui. la semaine après, j'étais allé voir « Bon hiver », ah avec oui. Mon ami David Bocage.
1: Ça, ça devait être au début de Bon Hiver, même. C'était hein,
0: après ouais. leur album Bon Hiver, donc okay. leur deuxième. Ouais, ouais. Ouais. Ah, okay, okay, okay. Ouais.
1: ah oui, c'était le gros show, il, 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 il était, était beaucoup, neuf, là. Je pense que ça change. C'était fou, Red. Ouais, c'était ouais.
0: fou, Red. Il était neuf, deux drums. Ouais, ouais. Euh, tu sais, ouais. des espèces de set que tu fais. Il y a toujours une fille qui joue que des instruments dont je ne connais pas. Le nom. le
1: nom et la provenance, ouais c'est
0: ça. Comme a fait tout sur ouais, le ouais, stage -là, ouais, ouais. ça n'a pas d'allure. Puis il avait fini au centre, euh, tu sais, avec un micro. Euh, ben oui, tout le monde tout autour, autour à, à, à chanter. C'était « Skinny Love ». Puis il y avait juste un, un des boys, à un donné, qui s'était installé sur le drum, là. C'était fou, Ah oh ouais, c'est malade. C'était ouais, vraiment ça, un gros show. Il donne
1: des super choses, ce gars-là. Ça n'a aucun bon sens. L'as-tu déjà rencontré Non, jamais. J'aurais aimé ça. Euh, ça n'a pas donné. J'ai travaillé avec des gens qu'ils connaissent bien, avec qui ils mm -hmm. ont travaillé. Mais non, pas encore.
0: J'sais pas ça ouais, si en en entendu. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu as entendu. Il a fait une entrevue. Je sais pas. Si es, je pense que c'était organisé par la NFL. Les entrevues one-on-one. C'est euh, Justin Vernon. Ouais, bon ouais? hiver. Et Aaron Rodgers, le carréa des Packers. Ah, ouais. Euh, et je pense que les deux viennent du même coin là, où il y a ouais. quelque chose comme ça et euh, grande conversation ah, si ouais, je te l'enverrai si tu veux, ah, veux c'est vraiment vraiment bon ouais. puis c'est drôle de voir Aaron Rodgers qui raconte à Justin Vernon qui écoute des fois de sa musique avant d'aller jouer puis t'es même attends, il s'en va, va jouer au foot là-dessus. <rire> non, puis il
1: écoute du Bon Hiver. <rire> ben, pourquoi pas? That's it. Ah, ouais. Et bref,
0: la troisième semaine, c'était votre show à Carcois. Ah oui. Où j'étais allé avec mon ami David et Catherine Levaque. Ouais. Et ses frères. Euh, ah oui, ben oui, frères oui les frères Levaque, euh, oui, que je connais un qui, peu oui. avec la musique. Ouais, exact, ils font beaucoup de musique. Ouais. Euh, ils, ont, ils, ont leur, euh, ils ont leur studio. Oui, sais. oui, oui. Puis je me souviens euh, que... Moi, ce que j'aimais du show, c'est que j'avais l'impression que vous toutes vos tunes.
1: Ouais, ça a duré longtemps, ce show-là. Ah, là, je me rappelle. Ça, là. Ouais, on a fait le tour de, des tunes qui... Euh, pour cette tournée-là. On savait qu'on allait prendre une longue pause après, qui, qui est toujours encore en, en, acti en activité. Une pause en activité, c'est <rire> spécial, ça. Mais, euh, puis, on savait, dans ce temps-là, on faisait des shows. Premièrement, assez long, puis des rappels d'à peu près 5-6 chansons. T'sais, on six. faisait comme quasiment un deuxième set. <rire> puis euh, on avait sélectionné les tonnes qu'on voulait, qu'on voulait jouer, euh, qui nous avaient plu, tu sais, à travers les années. Pis, euh, on, a, on était dans sept. Cette tourné là pas mal en forme euh, la, 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 dont je parlais tantôt, la machine de guerre, là, la machine était huilée euh, vraiment, puis on était rempli d'émotions ce soir-là, surtout, tu sais, Métropolis, je pense ça a été vraiment le dernier, là, c'était capté par Musique Plus, je pense, puis ils euh, ont filmé les coulisses, puis j'avais revu ça quelques temps plus tard, puis tu sais, Stéphane Bergeron qui braille en sanglot puis tu sais, c'est comme, il euh, y avait de l'émotion, là, c'était spécial. <rire> c'était spécial, pas mal.
0: Ah, c'était du stock. Ouais. Comment t'as vécu, toi, la transition après ça au solo? Euh, Est-ce que ton écriture était différente? Et j évi évidemment,
1: ouais. c'était ben, conscient, je voulais... En fait, euh, j'ai pas vu l'arrivée de ma carrière solo, parce que j ça, ça a vraiment été un coup de tête. Quelques mois après avoir décidé d'arrêter, même au moment... François Lafontaine avait lancé l'idée, il disait, hey, moi, je pense que ça va être ma dernière tournée, j'aimerais qu'on prenne une pause. Puis, on avait encore... Une année et demie au moins de, de show à faire. Ça fait qu'on le savait. Pendant toute cette tournée-là, on savait qu'on allait arrêter. Puis moi, j'avais commencé à écrire des chansons pour d'autres. Je pensais à Marie-Pierre, à Ariane, à plein d'amis à moi. Marie-Pierre, Arthur, Ariane, ma ouais, etc. Puis, avec qui j'ai étudié. Oui, avec qui j'ai étudié. Puis tu sais, je me dis, ah, je vais commencer à écrire pour d'autres pour le fun. Puis on tu sais, on va prendre une pause. Puis on reviendra plus tard. Puis euh, au moment où on arrête tout, là, je me retrouve vraiment tranquille, à la maison. Puis euh, là, j'écoute ce que j'ai que, que composé pendant cette dernière année-là. Puis là, je ah ouais, c'est vraiment cool. Finalement, je pourrais peut-être... Ouais, je pourrais peut-être faire un truc tout seul, juste pour voir. Puis euh, je demande à mon ami Daniel Beaumont, que je ne connaissais pas à cette époque-là. Je ne le connaissais pas vraiment. C'est un auteur avec qui... Ben, en fait, euh, que dont j'aimais la plume. Il travaillait avec euh, Tricot Machine dans le temps. C'est le band ouais. de son frère. Puis euh, je me disais, ce gars-là, il y a une manière de... de de lancer les idées qui, en tout cas, qui me plaît pas mal. Puis euh, j'ai lancé tu sais, la musique de L'ascenseur, la chanson L'ascenseur, ouais. puis il est revenu avec ça. Puis, en fait, j'y avais écrit « Aide-moi à, à, à écrire plus personnel. Je veux me sortir du band, tu sais, je veux me sortir de Carquois. Tu » sais. Puis être plus terre-à-terre. Terre. Parce que je trouvais que Carcoise, c'était une, une plume qui était dure à saiser, qui était quand même plus éthérée puis plus euh, floue. Qui était la, la tienne. Qui était la mienne en grande majorité, mais y il avait, y avait Julien Sago aussi qui ouais. travaillait là-dessus.
0: Julien qui, était, qui me semblait, encore une fois, je ne le connais pas du tout, mais de l'extérieur pour avoir écouté aussi son stock solo. Oui. Et moi, c'est ce que j'aimais aussi de, de votre groupe. Une espèce d'affaire que tu fais. Ah, ces boys-là, c'est des chums, mais ça des mondes un peu différents. Ah oui, c'est ça, c'est comme
1: si c'est pas supposé marcher, c'est oui. cet amalgame là puis ça Et est ça c'est ce ça, ce ça. Ouais, ça. Donc euh, je, fais, je fais ça puis je fais des tunes puis à mon grand étonnement, c'est que l'album se fait tellement rapidement puis bien, j'étais puis avec mes je me choisis des nouveaux collaborateurs que que j'aimais depuis des années, puis avec qui je rêvais de faire de la musique. Donc, Marc-André Larocque qui est une bête de, de batterie incroyable. C'est comme le Bouddha du drum. Puis, euh, on a un studio ensemble, on travaille, et puis on, on fait ça. Est-ce que le, le, le studio
0: est apparu à ce moment-là? Il est
1: apparu, oui. C'était dans le sous-sol de chez Marc-André Larocque, euh, Le Mal, on l'appelle Le Mal, c'est ses initiales. À euh, puis ça s'appelait l'antre du Mal. Puis, euh, là, moi, j'ai acheté plein d'équipements, on s'est installé là. Pis, on a fait tout le disque, le 13e étage. J'ai fait Lisa Leblanc, là, euh, David Marin. J'ai fait plein d'affaires. J'ai fait plein de disques dans ce sous-sol-là.
0: Là, là c'était-tu la première fois que tu te retrouvais euh, Parce que, mettons, avec Lisa Leblanc, t'étais-tu réalisateur Ouais, j'étais réalisateur. C'était ouais, la ouais, première ouais. fois que tu vivais ça de l'autre hein? côté
1: Non, en fait, euh, c'est-à-dire que moi, le réalisateur, là, je le dis encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mon premier métier. Je suis censé ça être ça faire. à la base. C'est ça que je voulais faire quand j'étais ado. Euh, comme, je voulais être Rick Howard. Je voulais, je voulais être de, de, un réalisateur. Je voulais être Daniel Lanois. C'était ça que je voulais.
0: Comment tu avais découvert ces réalisateurs-là? Parce qu'on s'entend, c'est quand même. je veux dire, Moi, ado, je voulais devenir humoriste. Puis c'était flou dans le sens où déjà, on ouais. connaissait les vedettes, mais on ne savait pas par où commencer. Ouais. Mais là, tu me dis de devenir réalisateur de disques. Je pense ça fait quatre ans que je sais qu'il y a un réalisateur de disques. Je suis pas fier de ça. Mais tu comprends non, comment... Non, mais quand tu
1: fais ça, dans, dans, mettons, quand tu tripes sur la musique, quand tu es musicien. Euh, à la base, mais là tu te dis ok, tu sais que tu sais que ça marche de même. Puis tu sais, tu, tu, tu remontes aussi loin que Sam Phillips avec Elvis, puis euh, George euh, euh, George Martin avec les Beatles, puis tout ça. Fait que tu sais, moi j'avais ça en tête, mais aussi moi je viens d'une famille qui est très ancrée dans la musique. Tantôt je parlais de musique classique. Musique classique, mais c'est beaucoup la chanson québécoise aussi. Mon cousin Alan Côté qui a créé le festival en chanson des Petites Vallées, genre 38 ans.
0: Ouais. Puis
1: ça, ça c'est le bled de, de ma mère, c'est le, le, le patelin maternel. Puis, tu sais, moi, à travers les années, je rencontre Gilles Vigneault, je rencontre Richard Seguin, je rencontre plein de monde. Puis, je, je, je suis tout petit, là. Mais je sais que je vais faire de la musique dans vie. Ça fait que tu sais, je prends des. je prends des numéros en notes, je me mets de chum avec Michel Rivard, j'ai 14 ans. Non. <rire> tu sais. Puis, euh, parce que t'avais-tu
0: avais joué pour lui à cet
1: âge là J'ai joué dans son hommage. J'avais 14 ans quand j'ai joué à l'hommage parce que Petite Vallée est toujours un parrain. Dans, dans ce temps-là, il appelait ça parrain marraine là, du festival. Puis il y avait toujours un hommage. Puis là, c'est des, des locals, des gens, des jeunes, des, des gens de, des invités aussi du festival qui viennent. Rendre hommage au parrain puis là c'était Michel Rivard. Wow. Mais pis là, là c'était euh... un des
0: premiers shows officiels que tu faisais
1: Non, parce que euh, ça veut dire que j'ai. Oui, oh, ben, en tout cas dans les, dans les premiers balbutiements, on avait des bandes déjà à cette île. Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, puis mon cousin Hubert Coton qui, qui était à cette île aussi. On a appris le piano très jeune, on a appris la guitare très très tôt, on tripait sur Bon Jovi, puis des bandes, des années 80. Puis on jouait ça, tu on jouait dans, 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 des petits, dans des petits festivals à cette scène. Euh... C'est
0: quand même, mais tu ouais. faire un hommage à Michel Rivard quand t'as 14 ans, quand t'es Louis-Jean Cormier, pour qui, tu sais, les, les grands ouais, de la ouais, musique. As de l'admiration
1: puis du respect. Mais c'est cool, en même temps, c'était un peu très, très insouciant, tu sais, t'es très naïf, t'as ouais. 14 ans, puis moi, encore là, je le dis, ça se passe sur la terre natale, tu dans la vieille forge de mon grand-père, je veux dire, que...
0: Il y quelque chose de super oh ouais j'étais quasiment
1: baveux. Là. Je, me trou... je me trouvais pas mal bon. <rire> ouais. fait que Puis en plus, cest quoi? C'est qu'à l'hommage de Michel Rivard, au lieu de chanter du Rivard, on a chanté du Brassens parce qu'on savait qu'il aimait ce tune-là. Tu sais. <rire> c'est encore plus baveux. Mais, euh... mais non. Rude, ben non. Mais, mais Rick Howard était là, tu sais. Puis Mario Legari. Puis là, j'étais comme, ah, ok. J'étais de plus en plus into it, comme les Anglais disent. Puis je savais que je voulais faire ça. fait que là, ça commençait à, à germer. Puis, ouais, oui, quand je suis allé, euh, j'avais même dit à Rick Howard, je pourrais, j'ai le désir de faire une demande de, de subvention, genre, euh, comment ils appellent ça, les, les, euh, les projets, euh, ah, je vais le trouver, là, ça s'en vient, là, mais en tout cas, ça, ça pourrait ressembler au Conseil des Heures et des Lettres, mais c'était, tu sais, jeune volontaire, jeune volontaire. Ouais, ouais. Là, je voulais demander une subvention pour aller à Montréal. Juste accompagner Rick dans des réalisations d'albums qu'il faisait. T'sais. Il travaillait avec, avec, avec Daniel Bélanger, entre yes. autres euh, beaucoup. C'est lui qui a fait les, les deux premiers de Bélanger. Euh, il a, écoute, il, a, il réalisait tellement tout au Québec. C'était Paul Piché. De, de, de tout. Euh, vraiment de tout. Que tellement, tellement dans toutes les pochettes d'albums qu'à un moment donné, Éric euh, Goulet avait un band qui s'appelait Possession Simple. Puis dans la pochette, c'était écrit « Ce disque n'a pas été ré euh, réalisé par Rick Howard. <rire> » C'est écœurant. <rire> ça voulait dire qu'il était vraiment partout, là. C'était le réel du Québec dans le temps. Fait que moi, pour longue histoire courte, pour dire que j'avais dans la tête d'être réalisateur, c'est que quand je me suis retrouvé...
0: Puis pourquoi, euh... mettons, qu'est-ce qui t'attirait dans la réalisation de plus, plus que tu pratiquais? Tu faisais un peu des shows, tu avais des ouais. fans. Qu'est-ce que tu aimais d'être derrière?
1: Mais c'est parce que j'ai... Euh, la réalisation d'albums, c'est un, un poste, mettons, on va dire, c'est un chapeau qui, euh, qui englobe vraiment beaucoup d'autres chapeaux, dont le chapeau technique. Moi, je, je me considère comme un petit peu geek, là. puis passionné, puis toc, troubles obsessifs, compulsif. je veux tout le temps comprendre comment ça marche, cette affaire-là. Puis... Donc, il y a ça. Et comme l'enregistrement sonore, pour moi, c'est hyper passionnant, parce qu'on travaille avec l'invisible, on travaille avec des vibrations, puis on veut. On veut capter un frisson dans cette membrane-là, puis que ça ressorte après ça dans un haut-parleur chez, ouais. chez M. et Mme Tout-le-Monde. C'est clair Puis hein? oui. il y a aussi le, la direction artistique. Donc, c'est le, le recul. Euh, ce que je devrais faire, ce qui me reste à faire dans ma vie, c'est travailler sur mes tonnes à moi avec quelqu'un d'autre. <rire> parce que j'ai tout le temps réalisé mes propres trucs, mais je pense que je suis rendu là. là c'est comme travailler avec quelqu'un d'autre parce que le, la vue d'ensemble d'un projet... Être un bon directeur artistique, c'est très difficile d'être un bon directeur artistique dans ton propre projet, je pense, en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose, qui c'est plus difficile. Puis euh, quand, quand Philippe Braque est venu me voir, il y avait des super tunes, il sait où il ce s'en va, c'est un excellent directeur artistique en lui-même, mais moi, je, là, j'avais une vue d'ensemble, je pouvais comme dompter un peu plus la bête. T'sais. Des fois, tu peux t'éparpiller, avoir trop d'idées, puis... En tout cas, il y a ce genre de chapeau-là qui me tente autant que le, le côté arrangement. Il faut que tu choisisses les bons arrangements. Il faut que tu faut que imagines la toune et que tu dises « OK, mais qu'est-ce qu'on met dans cette toune-là? » on... Parce que tu ne veux pas... La surabondance, tu ne veux plus ça, là, en tout cas, de moins en moins. C'est juste es comme... Je ne sais pas, on parlait de Billy Eilish, puis tu écoutes Billy Eilish, puis il y a comme trois instruments. — Ouais. Y compris sa voix. — Oui, c'est ça. — Il n'y a comme rien, puis c'est beau. C'est comme le silence, puis... Moins il y a du stock dans une tonne, plus elle sonne aussi. Elle sonne fort, puis euh, grosse. Là. Fait, que,
0: fait que la réalisation d'un album, dans le ouais, fond, c'est y, ça y me avait tente. plus d'affaires qui t'intéressent.
1: Ben, il y a ça, puis en même temps, il y a... Ouais, ça, y a le, le côté... Euh, je me suis toujours considéré plus musicien que poète, mettons. Encore aujourd'hui? Pos... Encore aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Puis euh, j'ai compris quelle plume j'avais, puis je la trouve bien correcte, mais... Euh, mais tu sais, je suis admiratif au bout des de, 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 de grands auteurs, des grands poètes là, autour de moi. Donc, euh, fait que je me trouve tout le temps un peu charlatan au niveau de l'écriture de texte Puis la composition musicale, mais je reviens à mon, mon attitude de 14 ans, je suis quasiment un peu badass. Là. Je me trouve vraiment bon. Ça me fait rire. Mais j'ai des idées, tu sais, de, les idées musicales, ils viennent de quelque part qui est, qui est vraiment comme euh, authentique, puis qui... Je sais pas d'où ça vient. C'est
0: fascinant, tu sais, le move que tu viens de faire, là, tu sais partir des trips, puis que ça monte. Ouais. Moi, c'est... Récemment, je... parce que là, je recommence à, à créer, je recommence à écrire, oui. tout ça. Puis, à un moment donné, justement, que ça résonne, il y a plein d'affaires que tu as dit dans, dans la phrase qui résonne, parce que, justement, des fois, je me trouve un peu imposteur. Puis, je suis comme, j'avais noté, juste j'écrivais pas tant du stock, j'écrivais un peu plus des réflexions par rapport à mon métier. Mais ouais. Puis, à un moment donné, la phrase est sorti où je dis, la seule raison pour laquelle je suis un humoriste professionnel, c'est parce que les gens achètent des billets. Tu sais, il n'y a personne, il n'y a pas de... Il a non, pas de pour amener officiellement. Tu sais, t'as passé le stage, puis t'as eu la bonne note. Puis je comprends que ce sentiment-là peut amener te suivre longtemps, mais c'est comme... Moi, en tout cas, amener, je suis comme... Ah, les gens vont s'en rendre compte, Chris. Je ne sais pas vraiment ce que je fais.
1: Mais ouais c'est ça. Tu sais, <rire> c'est des cauchemars là, que tu fais la nuit. Là. Mais ouais. après
0: ça, suivi la réflexion, ce que je fais. ah Moi, ce qui me fait triper, c'est les idées. Je suis un gars de C'est créa... ouais. ça que j'aime, la création. C'est le processus. T'sais. Toi, justement, pis je trouve que le processus musical est, est un processus qui me fascine encore plus parce que la joke va finir par apparaître de. Oui, aussi un peu de nulle part, mais des fois aussi vraiment de quelque part d'assez précis. Où -ce que je vais voir quelqu'un faire quelque chose, moi, je vais avoir une. Oui, 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 oui. Alors qu'un un, un air musical, d'où ça sort?
1: Oui, c'est ça, il faut pas trop le savoir. C'est ça. Ouais. La, la, la meilleure devise, c'est euh, je, le, je le sais depuis longtemps, mais on dirait que je l'ai comme plus approfondi à, avec, euh, avec Serge Fiori, avec qui j'ai travaillé dernièrement, là, qui est le chanteur d'harmonium. Ouais. Puis avec qui on a fait un truc pour le cirque Eloise. Puis lui, il était beaucoup, beaucoup là-dedans. C'est que, que si ça sort de la tête, ça ne marche pas. Si tu as à trop réfléchir ton truc. Ça marche pas. Il faut vraiment que ça sorte du cœur. « Donne, donne un, un break au head office », ouais. les gens disent. Il y a des, y a des euh, dramaturges ou des, des auteurs de théâtre qui disent souvent ça. « euh, Donne un break au head office ouais. », descends descend plus bas. Puis Serge, il euh, écrivait, il dit « si, si je devais travailler fort sur une toune, c'est qu'elle n'était pas bonne. Je la laissais de côté. Puis euh, j'attendais que la toune arrive d'elle-même. » puis effectivement, là, la, sur la, une longue période de temps, c'est plus facile pour moi d'en parler là qu'au début de ma carrière, mais les chansons qui vont rester, là, dans la mémoire collective, puis surtout dans nos pacings de spectacle, tu ouais. les chansons qui sont récurrentes, qu'on voit, c'est presque toutes des chansons fulgurantes, qui sont qui sont nées en 10 minutes, 15 minutes, qui sont arrivées, là, puis tu sais pas d'où, mais c'est écrit dans le ciel, c'est comme si ça descendait euh, directement, puis des fois, as même le, le, le sentiment d'imposteur, tu, tu t'appelles ton chum en disant, ça existe-tu, ça? Oui. Tu as -tu oui. déjà entendu à quelque part? Tu sais? oui. C'est vraiment ça. Oui. Tu sais? Donc, euh, <rire> fait que, tu sais ça ça donne raison à, à tous ceux qui, qui disent vraiment, c'est ça, tu fais tout pour déjouer ton cerveau. Il y a aussi des techniques comme ça. Tu sais? Travailler dans le noir, changer d'instrument. Pour nous autres, en musique, les yeux sont un problème, d'une certaine manière, parce qu'on tombe dans des dans des patterns plus vite, des, des patterns visuels, je vais mettre mes doigts là. OK, je connais ça, je vais faire ça. Tandis que là, c'est... Je sais pas, travailler dans le noir... Tu fais ça, euh... des fois? moi ouais, j'ai fait ça pas mal. J'ai... Toutes mes... Vingt-quelques mes, mes dernières chansons qui sont sorties en pandémie, là, sur deux albums, ouais. ont été... La grande majorité composées au piano. Donc, piano que j'ai appris quand j'étais jeune, mais que j'ai eu le temps de désapprendre complètement parce que je suis devenu guitariste professionnel. Oui. Là, c'est mélangeant, là, mais, tu sais, pour que le monde suive, là... Ma profession, c'est guitariste à la base. <rire> c'est là-dedans que je suis formé. Mais euh... <coughs> fait quand je suis retourné au piano, je suis retourné au piano d'une manière vraiment plus à l'oreille, plus instinctive. Je, je voulais pas tomber. Je serais capable de lire une partition, mais ça me tente pas de faire ça. Ouais. Puis, puis, puis donc, je, je composais à 2 heures du matin avec un whisky sur le bar, puis dans le noir, tu sais, puis... Ça c'est cool. Fait que là, c'est vraiment l'oreille et le cœur qui travaille parce que le cerveau, il ne sait pas panto tout ce que tu t'en vas. Waouh! Wow. Ouais, ça, c'est pas mal le fun. Donc, fermer les yeux, c'est quelque chose que je fais peut-être trop souvent. Il y a des gens qui me disent Coudon, tu ne nous regardes jamais quand tu chantes. Je suis dans ma bulle. <rire> Mais c'est justement peut-être pour donner un break au cerveau et vivre le moment. Là, Mais
0: oui. Ouais. C'est sûr que. Moi, j ai, j ai, j ai, le peu de fois où j'ai chanté dans ma vie, c'est dans, dans la dernière année, genre ah en oui. direct de l'univers. Ah là. oui, oui, des trucs comme, comme ça. ça. Puis la première fois que je l'ai fait, euh, j'ai fermé les yeux, puis je t'ai gêné.
1: Oui, 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 <rire> c'est ça. Ben oui, il ben, y a ça, là, tu sais, il y a ça aussi, <rire> se garder une petite gêne, puis se cacher derrière euh, les paupières. C'est hyper euh, gênant, le, le chant... Euh, je parle là, des, des je fais des entrevues pour le 360, le, ouais. le, le, ma plateforme web, puis il euh, y a des comédiennes là, qui sont super... qui n'ont aucunement gêné. Dire, un comédien d'envie, ça ne peut pas être vraiment gêné. Mais comme Hélène Bourgeois-Leclerc, me disait, moi, quand je me suis retrouvé à chanter, sérieusement, pas pour jouer un rôle, mais vraiment devoir chanter sérieusement pour un truc, j'ai eu la, la plus grande trouille de toute ma vie. Parce que tu as l'impression d'être... Dénu dénudé un peu, tu, là, tu te livres. C'est comme si tu ouvrais vraiment... La... C'est intéressant de faire ce genre d'exercice-là de, en direct de l'univers parce que c'est pour plein de monde comme ma blonde, Rebecca, elle, elle chante super bien puis elle, elle m'aïrait. Elle va m'aïr quand elle va entendre ça parce qu'elle, parce qu la trouve qu'elle chante mal mais, mais se retrouver à chanter à la télé pour quelqu'un, c'est comme passer par-dessus bien des, <rire> des principes puis de l'orgueil puis des affaires. Mais
0: c'est tellement libérateur. Oui, en même temps, oui. J'ai été sur le podcast de mon ami Dave Morgan, qui est un humoriste. Il fait une affaire qui s'appelle « Jam ton top 3 ». Fait ah que, oui? Puis là, ben, c'est comment? On fait trois covers, puis il y a un band qui ah est là, puis il joue, puis c'est entremêlé d'entrevues. Je t'avoue, je n'ai pas regardé le montage final, parce que comme, je veux pas m'écouter. Je suis rendu capable de m'écouter parler. M'écouter chanter, c'est une autre affaire. Puis euh, je ne sais pas comment j'ai chanté, mais je sais que j'ai eu du fun en crise. bon. C'est ouais. très libérateur.
1: Oui, oui, c'est ça. Je pense que ouais, c'est probablement la raison première pour, pour laquelle les gens font de la musique, autant les professionnels que les amateurs. Autour d'un feu de camp, dans un, dans un party de famille, il y a quelque chose qui, qui amène un peu à la, à la célébration, au jeu. Ouais. On ne dit jamais qu'on fait de la musique, on dit qu'on joue de la musique, c'est comme on joue. C'est ouais. un jeu, ça qui y, y a quelque chose de beau là-dedans. Puis comme je disais tantôt, c'est impressionnant que ce soit invisible, tu sais, que soit... ça ne se touche pas vraiment. Il ça, ça... y a des frissons qui passent quand tu écoutes la... la même toune. Tu, sais, euh... tu vas l'écouter 20 ans plus tard, puis avoir le même frisson. C'est extraordinaire. Le... C'est une réaction quoi qui est... chimique. Qui est... Je ne sais pas comment. Il est... En tout cas, vibratoire.
0: C'est drôle, tu parlais de Serge Fiori tantôt, puis je l'ai croisé cet été. Ouais. parce que j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Henri-de-Taillon. Ah oui? À côté de chez lui, puis euh, par le plus pur des hasard, je l'ai croisé. Pour, pour le
1: plaisir, tu étais là en vacances?
0: Yeah, oui, exact. Okay. exact. J'avais loin un chalet là, puis, euh, puis euh, j'étais comme ailleurs. J'ai croisé Serge mm. Fiori, puis il euh, y a quelque chose... Et C'est comment finir par travailler avec ces personnes-là pour ouais. toi, tu sais? Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a une proximité après ça qui devient spéciale, ou ce que je pas nécessairement vécu ça encore, mais... De, de, de travailler avec des gens que tu admires depuis longtemps, à un moment donné, tu réalises, « Oh my God, c'est un être humain là, tu sais, qui, qui se lève le matin. » Oui, c'est ça. Qui, qui... <rire> qui va à la toilette. Oui, exact. Il
1: euh, y, a, y, a, y a quelque chose de, de qui amène une normalité, qui amène quelque chose de, de, de vrai, d'authentique, mais de normal. Puis c'est étrange, étrange ce que je vais dire, là, mais le quand j'avais 15-16 ans, je repiquais des tonnes d'harmonium dans ma dans ma chambre à puis j'avais vraiment l'impression que j'allais le rencontrer, qu'on allait faire quelque chose un moment donné. C'est étrange, parce que je t'en parle là, je n'ai pas parlé à personne, je viens de me rendre compte que c'était aussi euh, fort que ça. C'est je, je savais, je, je comprenais ce gars-là, je, je chantais « De la chambre au salon », qui est une des vieilles tunes du premier album d'Harmonium, puis je me disais, OK, je pense qu'on va faire quelque chose ensemble, c'est ce feeling-là, puis ça s'est réalisé. Mais, mais non seulement ça s'est réalisé, mais il y a eu comme une rencontre. Lui, il dirait la même chose s'il était ici, qui qu était de l'ordre de... Hey, on se, on se connaît, tu sais, se connaît pas, mais c'est tellement... C'est devenu mon padré, là, on, parce que c'est un vieil Italien un chialeux. Mais euh, c'est de même, puis tu sais, c'est... comme je disais, de l'ordre de la normalité. C'est ah, okay, comme si on s'était toujours connus. C'est vraiment spécial. spécial. Oui, c'est pas le cas avec... Euh, tous ceux avec qui j'ai eu la chance de travailler. Comme, un année on a eu l'idée de faire un... C'est Gilles Bélanger qui avait eu l'idée de faire un, un hommage à Gaston Miron, le poète, mm -hmm. Les 12 hommes rapaillés. Oui. Là, je portais le chapeau de réalisateur, justement. Quel puis, projet! Euh, ouais c'était un beau projet. Quel fun, projet, là. Man. Mais là, je me retrouvais tu sais, à, avec des, des gens que j'avais connus encore une fois beaucoup dans le passé, euh, par le biais de Petite-Vallée, ça quand j'étais jeune, puis tout ça. mais là, là on était là, sur le même pied d'égalité. C'est même moi qui les dirigeais, là. Puis je dirigeais, j'étais gêné de diriger Richard Séguin. Puis finalement, encore une fois, c'est un, un exemple comme ça c'est c'est devenu un chum tu sais, avec qui je peux aller prendre un verre puis passer du temps. Puis
0: moi, c'est ce que j'aime de c'est qu'il y, y, y a tellement de. Tu sais, mettons, on prend Richard Séguin en exemple, ou ce que. Moi, mettons, dans le le prime de Richard Séguin, je vais dire « prime ouais, » en ouais. gros guillemets, parce que c'est une affaire qui, qui est dure à saisir. Tu étais à, à peine né, toi. Genre, exact. <rire> Mais là, maintenant, que euh, puis c'est le genre de nom que j'ai toujours su, j'ai toujours écouté la disque. qu'à un moment donné, t'es comme « ah ouais, ouais. ». Ouais, ouais, ouais. Et je l'ai pogné dans, il, y a, il y a deux ans. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, ça a cloché. je vais être, ah si, je comprends ». Les les les... J'ai pogné ça, les okay. et Seguin. Le hashtag, ouais, ouais. je tripe dessus. Mais <rire> « fucking en retard et es-tu seul? Ou ouais. c'est à un point où c'est comme... Euh, genre...
1: Ouais mais tu sais, c'est ça. Mais puis ça, c'est la beauté de la... De, la... De, la... Ben, de la musique sur la ligne du temps. Euh, parce que, je veux dire, en ce moment, moi, je me couche avec des disques de John Coltrane de 1962, puis je capote ma vie. Puis je me dis, il ah, n'y a rien d'aussi bon que ça. Ou, ou, ou du moins, ça me fait vivre une patente, tu sais, que qu'on qu n'entend pas quand on écoute Kanye West, oui. ben, à la limite, on peut quasiment l'entendre. Si tu cherches un peu, tu vas le trouver quelque part. Il est génial, ce style-là. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça. C'est euh, <coughs> intéressant ce que tu dis, parce que nous, on réfléchit, en tout cas, je dis nous, les, les artistes, mes amis qui font le même métier que moi, on réfléchit beaucoup à cette importance-là que, que le public va toujours avoir euh, par rapport à la première fois qu'il aura entendu ta chanson. T'sais. puis C'est un rapport même philosophique sur l'existence d'une chanson. Parce que pour n'importe qui, la première fois que tu vas avoir vu, comme tantôt on parlait de bon hiver, mettons, mm -hmm. Métropolis, telle version de telle c'est comme ah, tu vas inconsciemment l'imprimer dans ton dans ton être. Puis plus tard, tu vas écouter, je ne sais pas, son prochain disque, puis tu vas comme... Ça se pourrait que tu dises, ce ah, c'était pas aussi bon que cette fois-là. Précise ou la première fois que j'ai découvert euh, pis, tel, tel ou tel projet, puis nous autres, de notre bord, il faut être respectueux de ça. Tu sais, des fois, les gens vont dire T'es-tu tanné de chanter tout le monde en même temps ou tel toon, tu puis pis... non, ben oui, tu sais, ça pourrait, mais en même temps, là, on dirait que je passais à l'étape après, c'est comme Ah, oh, non, il faut respecter ça parce que les gens t'ont connu par cette tune là puis. Moi-même, des fois, je vais aller voir un, un super gros band jouer, un gros show de... Je sais pas, tu te retrouves devant YouTube, par exemple, tu te dis... T'attends une tourne, T'en attends une, tu sais. Ah, je sais qu ben, ah, pas qui ah, a joué. Ah, ils l'ont pas joué. Ah, ils a joué, un rappel tu sais. que cette, cette importance-là, tout le monde l'a. Faut être respectueux de tout ça. Puis l'autre affaire, c'est sur l'existence de la musique, c'est que nous, on enregistre des chansons. Puis quand on enregistre des chansons, on pense... Que ça, cet enregistrement-là, ben c'est l'identité de la Tune. C'est ça, la Tune. La Tune, c'est celle-là. Tandis que la Tune, ça va peut-être être la version live dans huit ans qui va être comme la meilleure de son existence à elle. Ou même euh, pour Michel Rivard, par, par exemple, le Fuck en Alaska, que tout le monde connaît. Mais lui, sa version à lui, c'est avec sa guitare nylon dans sa chambre. Ouais. Puis là, elle a, elle a pris forme. sur si tu le dis, c'est beau dommage, mais après ça, il l'a chanté. 85 000 fois ouais. de façon différente.
0: Ben, Puis là, en plus, c'est qu'elle finit par avoir un rapport très différent. Puis j'imagine que tu vas finir... Peut-être même que des fois, il y en a, y a des tunes comme ça qui commencent déjà. C'est que là, mettons, c'est un, un. il a écrit ça quand il avait 20 ans. 18, je pense. Ouais. Où ce que tu es littéralement un kid. Mais oui. Et maintenant, ben, c'est Michel Rivard, mettons. Oui, c'est ça. Et là, il la joue en étant un homme... Euh, « Père de famille »,« Grand-père euh, »,« Artiste et Name it ben ». Oui. Tout ça prend une espèce de... Tout le temps, un fond. nouveau sens. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Puis dans des événements aussi, il y a des chansons comme moi, par exemple, sur « Quand la nuit tombe », le, le disque que j'ai sorti au début de la pandémie. Mm -hmm. Il y a des chansons qui parlent de l'incendie qui a eu lieu à Petite-Vallée, par exemple, comme une chanson ouais. comme « Face au vent ». Ça, comment tu... Mais en fait, en fait je vais juste finir ce que j'ai dit ouais. là, puis je vais revenir à yeah. parce que je sais où ça que tu t'en eh vas. Oui. Mais... Elle est sortie, on, les gens se sont se la sont appropriés euh, comme, comme une espèce de quête de, de résilience. une chanson pour les, infir, les infirmières, les infirmiers, les, les gens parce que là on était au, dans le début de la, de la pandémie. Puis fait que ça devient une hymne qui n'a qui a pas été écrite pour ça, mais un hymne, ouais, c'est un hymne, c'est un, c un dude, ce hymne ce un hymne qui n'a pas été écrit pour ça, mais euh, mais qui devient quelque chose. Euh, de faire, donc c'est ça qui est la beauté de la musique, c'est qu'il y a aussi un, un layer ou un, un niveau de qui est de l'ordre de l'interprétation des gens, tu sais. Ouais. les gens ils, ils se l'interprètent comme ils veulent bien. Donc puis, euh, ouais. Qu'est-ce qu'on disait non? Mais <rire> on
0: reviendra à, à, à Petite Vallée, je vais pas oublier, mais mm -hmm. par rapport à ce que tu dis, est-ce que est-ce que le fait que justement, si tu as un deuil ou une forme de deuil de faire Hey, ça c'est ma toune Puis à chaque fois qu'elle sort, elle m'appartient plus
1: ben non, c'est que moi, ce que je, je m'en sers plus comme argument quand je travaille avec d'autres en, en réalisation, c'est de dire là, on est en train d'archiver une version de cette chanson-là, mais cette chanson-là, c'est un être vivant. C'est comme un bébé qu'on met au monde. Elle va avoir une vie. T'sais, t'sais, une enfance, euh, l'adolescence, toute quêtes, cette chanson-là va prendre plusieurs formes. Puis peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, moi, sur ton, on a vu ça souvent aussi sur, sur un disque live que tu sors plus tard. Mais la version live dépasse la version du studio. Puis les gens, pour eux autres, c'est la version live. Tu sais, qui... Moi,
0: mettons, Moi Léger. Oui. Version live. Oui. Déjà, c'était une de mes préférées de Carquois. La version live, j'ai de la difficulté à pas pleurer mais en gueulant en même temps. C'est weird. <rire> c'est une tune qui me. Ouais,
1: ben, c'est une belle chanson. Ça aussi, c'est une chanson fulgurante. Tu sais, a... Ça, c'était un bel exemple. Mettons qu'on parle, on retourne dans le passé yes. puis on parle de Carquois. À ce moment-là, à cette époque-là, on était euh, beaucoup en Europe. On était en France, puis notre notre lieu de notre quartier général en France, c'était en banlieue de Paris, à La Frette, C'est un super beau studio d'enregistrement qui, euh, qui est la propriété d'Olivier Bloch-Lenay, qui est un, qui est un, un artiste de là-bas de longue date, qui a travaillé avec plein de monde, là, Jacques Higelin, Gainsbourg, etc. Brigitte Fontaine, puis qui est accessoirement le, le, le chum de Marie-Jo Terrio, qui était une bonne amie à nous autres. Donc, tu sais, on avait comme une espèce de lien de famille, c'est un grand manoir qui a accueilli... Encore une fois, comme je dis, il y a plein de eh fantômes oui. là-dedans. Il accueille les, les Black Keys, puis Lenny Kravitz. À un moment donné, Lenny Kravitz, il était couché dans ma chambre. Quoi? Ouais. Je <rire> vais comme « What? Va t'en de là! <rire> » fait que c'est ma chambre avec les guitares, tu sais. Ah, tu euh, que c'est malade? Ouais. Puis on était... Donc on était souvent là, puis on s'est dit, on va faire un album. En fait, on, on, on a passé 21 jours, 22 jours euh, entrecoupés de tournées. Tu sais, on revenait. Ouais. Puis sur 21 jours... On avait comme défi de faire une chanson différente par jour puis d'essayer de, de la finir. C'est une chanson qui n'existait pas puis que le matin, on part puis le, puis le soir, on est censé être en train d'enregistrer une voix avec des mots puis une tambourine puis une patente chouette. Tu sais. wow. Puis on, puis on l'a pas réussi à tous les jours, <rire> mais pas loin. Puis ça a donné le, le disque Chemin de verre, entre autres. Puis, euh, moi, léger est sorti, là, en deux secondes. Frank avait déjà une genre de petite ritournelle euh, au piano. Puis, je me suis installé à côté de lui. On a « OK, ah, oh, c'est beau, c'est beau, ça fait là. » Puis, euh, on a enregistré la musique. J'ai fait des « la, 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 la », puis après ça, je suis monté au, au deuxième étage dans ma dans ma chambre. J'ai écrit le texte, puis je suis redescendu, je l'ai chanté. Puis ça fait « Ah, c'était
0: carrément. Puis, est-ce que c'était l'hiver à ce moment-là? Ou... Non, c'est pas l'hiver,
1: non. c'est une chanson sur... Euh, c'est parce qu'on venait... On, la, la veille, je pense, tu sais, on faisait des gros parties à chaque soir. Ouais. La veille, on avait eu cette discussion sur le fait qu'on se sentait enfin libéré d'un certain poids parce qu'on vivait de notre art. On était salariés, mettons, dans la compagnie de Carquois. On tournait, on était en Europe. On, on avait comme passé un, un bout de garnote, tu sais, On, était, on ouais. avait enfin trouvé l'autoroute, puis on roulait dessus. Ça qu'il y avait cette libération-là, donc c'est tout le temps un rapport entre, entre moi et moi léger, puis le, le passé. Il y avait l'hiver, il y avait le froid, mais là, c'est plus important, ça fait aller. C'est facile. Quand, quand tu as le thème, en général, la, la chanson, elle, elle s'écrit assez bien. J'étais parti sur cette idée-là, puis ça a marché. Même chose pour Marie-Tu pleures. On venait de passer une soirée avec marie Joterio qui était hystérique pour une patente puis avait les cheveux dans les airs, puis c'était comme Marie-Tu pleures pour rien. Là, ouais. <rire> C'était drôle.
0: Ouais. C'est gentil de, de, de m'expliquer les chansons. Ben de, oui, de, la jeunesse genre et de, tout. De, de, de questions que j'ose jamais demander. Je veux toujours que tout le monde se sente bien libre. De... Tu veux pas briser
1: le mythe aussi? Ouais, moi, de
0: ça. pas expliquer. <rire> non, mais tu sais, de pas. Puis je comprendrais que quelqu'un fait. Hey, justement, elle t'appartient cette une-là. Puis toi. Ouais, ouais. Mais justement, quoi le fait qu'il qu y a un côté bien planant des fois. Ben oui, c'est ça.
1: c'est que... c'est pas tangible. Y a des, nous autres, on appelait ça, on riait en disant qu'on faisait des chansons dont vous êtes le héros. <rire> fait que, pensez, pensez ce que vous voulez. tu sais <rire> Mais, euh, mais on, on aimait de plus en plus clarifier la plume. puis Moi, depuis longtemps, j'avais ce désir-là. puis Tu te rends compte vite que dans toute forme d'art, hein, que ce soit probablement l'humour aussi, autant que l'art visuel, que la musique... Les... C'est plus dur de faire simple. C'est plus difficile d'être épuré et simple et concis que d'écrire trois pages de patente avec ouais. des détours poétiques. et tout ça, C'est super difficile d'écrire une bonne chanson parce que pour moi, une bonne chanson, ça doit être, ça doit rentrer. Il faut, que... faut... faut que ça se comprenne assez bien. Peut-être pas avoir tout... toutes les clés, mettons, mais au moins avoir un, un sentiment d'être à quelque part dans un lieu... Ça va, quand tu écoutes une chanson, tu sais que le protagoniste ou le chanteur ou la chanteuse elle nous exprime quelque chose, puis tu vois l'image, tu vois c'est comme du cinéma, mais c'est du cinéma aud auditif, tu sais.
0: C'est hot en la musique, c'est hot en <rire> Mais,
1: mais, mais l'humour, je pense qu'il y a ça aussi, puis assez pour en avoir parlé un peu avec des amis, puis de savoir que des, des Louis-Joséas, des fois, tu sais, il va... Il va écrire plein de choses, puis là, il va tourner ça, puis il va biffer, puis il va revenir en arrière, puis il va faire « Ah oui, mais, mais quand je dis juste ces quatre mots-là, c'est plus, plus punché que si je fais le détour. » Puis ouais. il y a une espèce de, de désir de d'être concret, d'être simple et concrète
0: ouais oui, c'est l'incarnation aussi de l'efficacité. L'efficacité, ouais, ouais. oui, comique, mais si on reprend Louis-José comme exemple, puis pour... je le connais pas beaucoup. Là, on s'est croisés quelques fois sans plus, mais il y a quelque chose dans... Moi, en tout cas, de, de là où je l'observe, je suis comme... C'est un grand auteur humoristique qui joue ses textes de manière exceptionnelle. C'est
1: ça. Il y a, après ça, il y a la livraison sais puis C'est là
0: où c'est weird parce que je pense qu'en humour, des fois, les styles d'humour en gros guillemets ici euh, vont... ou les styles de création aussi vont varier, qui fait que tu regardes un adib sur scène, puis il a commencé à le dire, même au bordel. moi Il, il est comme, je fais du jazz, ça, la trompette. comme Il ne sait pas où il s'en ouais, va. Oui, oui, oui. Mais, mais
1: ça devient euh, super, oui.
0: Ah, oui, oui, exact. Puis c'est tout aussi nice, mais pour des raisons vraiment différentes. C'est clair. Puis là, ben, c'est de trouver ton affaire à toi. Puis tu sais, moi, je me trouve encore jeune à pratiquer ce métier. Donc, il y a un peu cette espèce d'affaire, pas d'imposteur, je plus jusque-là, mais j'ai senti ça longtemps. Mais ouais. encore une fois, de grande humilité face aux gens qui pratiquent ce métier et face au métier lui-même. Bien, surtout ça, oui, euh, Et donc, de respecter ça, puis s'assurer de faire, OK, là, attends, là, si je monte sur scène puis je fais juste du crowd work pendant une heure et quart, est-ce que je manque de respect à ça? Puis c'est comme, non, non, ça fait partie de mon processus. Mais je me pose la question, des fois, de faire... Hey, ouais ouais comment
1: tu le travailles? C'est comme si on était des toréadors puis on a une bête là, à gérer, tu sais, cette bête-là, c'est le métier. Exact comment on le fait, puis on le voit aller, puis il faut être respectueux de, 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 de cette bête-là, puis de ses de dangers, autant que des... Pas, je dirais pas de dangers, mais de ses côtés, euh, euh, le, le, les stress que ça peut occasionner, puis le, les défis, c'est des défis, là. De, euh, moi, je suis curieux, en tout cas, de, de savoir comment tu... Comment tu travailles? Est-ce que tu est es rigoureux, ou est-ce que tu attends que l'idée apparaisse? En fait... Euh, les deux se peuvent là, rigoureux et oui. attendre qu'ils euh, apparaisse. <rire> mais est-ce que tu vas provoquer, mettons, tes jokes, euh, toi-même, ton écriture, ou tu vas attendre d'avoir un flash?
0: Je vais la provoquer. Ça, le, le processus a quand même changé au cours du temps. Puis si je, je retourne à, au moment où j'ai écrit mon premier show, qui est maintenant derrière moi depuis un an et quelques, tu sais, plus demi, là. mais ouais, ouais. Euh, à, à, avant d'animer beaucoup de télévision, ouais. moi j'étais dans les bars. À 100 Je pense que ça a été vite, mon ascension, mais somme toute, relativement similaire à celle de Carco, Parce que pour moi aussi, je sens oui. que c'était une pente.
1: Tu t'es faite quand même les, les coudes et les oui, griffes.
0: mais hein. à mon à pogner une twist puis à, à, à oui, le monter oui. un peu plus rapidement. Mais quand même, moi, j'ai eu un 4 ans à temps plein. C'était assez court là, quand même, mais dans oui, mais les quand bars. Même, non.
1: Assez pour quand euh, ouais, Puis en faire beaucoup, là, ça dépend aussi de la fréquence euh, ça. des spectacles. Mais...
0: Puis moi, c'était du genre, si j'avais besoin d'un nouveau... 10-15 minutes, ben je me bouquais un show la semaine d'après. Je disais, OK, ben, ah, ben oui. mercredi, je vais aller à la Breuvoir. Puis là, ben, c'est comme euh, Si je suis bouqué puis j'ai pas de joke, il faut falloir que j'en trouve. T'sais. Fait que là, je me forçais à trouver ça. Puis après ça, ben, ça, à un autre niveau, ça a été d'animer une soirée d'humour à chaque semaine. Fait que moi, ouais. il y avait Jockey dans Rosemont, qui est un petit bar de quartier. Oui, oui, je connais ça, où ouais. j'étais à tous les lundis soirs de 2014 à 2017. Ah oui. Tous les lundis soirs avec des nouvelles jokes. Puis là, ben ça, c'était... Là, c'est comme... J'avais calculé, mais à cette époque-là, j'avais fait 110 shows dans cette place-là. Hey, c'est quand, quand même pas mal. Des, là, des lundis, ouais, presque à, à chaque semaine. Là, fait Il fait qu'il y en a une coupe qu'on a, qu a jumpé. Euh, puis là, ben, c'est comme... OK, on, on y va à chaque semaine. Puis à, ma dernière année, dans les bars, le lundi, j'étais au jockey. Les mercredis, j'animais à Gatineau. Puis les jeudis, à Saint-Lazare. Ah oui! Fait que ça a fait en sorte que souvent... Euh, je pouvais comme tester une idée le lundi, la bonifier, la réessayer le mercredi, puis le, le, le jeudi. Puis là, ben, je finissais ma semaine avec au moins un bon cinq minutes, c'est sûr.
1: C'était où la, la place à Gatineau
0: Gatineau, ça s'appelait. Quand moi j'animais là, ça s'appelait les Mardi Gras. Le Mardi Gras, oh, Gras? C'était l'addiction avant. Ah oui, ok, ok,
1: ouais. ouais euh,
0: avant ça, c'était genre. J'oublie, c'était quoi là mais en tout cas, Addiction, Mardi Gras, puis là, je pense okay. même que ça a rechangé de nom. Puis Saint-Lazare, cest chez Maurice? Chez Maurice. Ouais, ça. Vous avez dû jouer, là. Oh, oui, y en a, ouais, jouer.
1: Oui, oui, puis c'est un mythe, c'est une institution. Mais, euh, mais c'est le métier qui rentre, tu sais. C'est ça que... C'est ce que je dis, moi, souvent, quand je me suis retrouvé comme coach à la voix, par exemple, à, à gérer des, euh, des gens de différentes expériences. Ça reste un concours, mettons... On dirait amateurs, ouais. mais il y a des gens qui arrivent, qui ont fait quand même leur griffe à quelque part, qui ont, qui ont des années de barre derrière eux. Autant qu'il y a des jeunes de 15, 16 ans qui, qui tombent hyper connus du jour au lendemain et qui ont, oh, qui savent aucune nuance, c'est quoi, un casque d'écoute, puis ouais. un DI. Puis... <rire> <rire> fait que c est, c est... Moi, je leur dis toujours, il faut, faut, faut que vous vous lanciez. À quelque part, on est comme des troubadours, on, on doit être capable de se pointer à quelque part de jouer devant des gens qui ne nous connaissent pas puis d'aller les chercher un par un. Ça, c'est le vrai métier. Je pense qu'à la base, on n'est même pas des, des réalisateurs d'albums. puis des on, peut, on devrait se reporter là, dans, dans des temps médiévaux, pratiquement. puis dire Il n'y a pas de, de support d'enregistrement. Nous, on est des troubadours. Puis en échange d'une chopine des romelles puis une paillasse pour la nuit, on va vous chanter trois, ou quatre chansons. Mais c'est con, mais après ça, tu n'es plus impressionné de rien. Ça arrive dans une levée de fonds où des fois des corpos, tu sais as déjà ouais. fait des corpos ouais. où finalement les gens sont pas mal en train de se crisser de toi <rire> <rire> parce qu'ils sont pas là pour ça, tu ils ont pas acheté leur billet, ils sont pas il n'y a pas un, un, une direction là, qui les amène vers toi, t'sais. Fait que là mais ben là tu es plus impressionné par ça tu t'en fous, Mais mm -hmm. ben, en musique je pense que c'est plus facile qu'en humour. En humour, faut que il faut que tu fasses des jokes
0: Ouais, en Pareil... en, en humour, on ne peut pas fermer les yeux aussi souvent. C'est ça, oui. <rire>
1: on peut comme jouer, surtout en band, on peut, se, on peut jouer ensemble et dire « Ah, de la merde, là. Ouais. » on...
0: Comment ah. tu... Parce que justement, moi, mettons je suis dans ce processus-là où que, euh, quand tu me demandes comment je crée puis tout ça, euh, moi, j'ai besoin de, de deadlines précis ah, oui, oui, oui. sur scène oui. pour écrire du stock. Oui. Puis La manière que mon stock s'écrit, c'est assez flou encore. Puis là, ben, je redécouvre un peu ça. Fait que moi, mettons, mon mode survie sur scène est très, 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 très fort. Oui. Et souvent, c'est là que mon originalité comique sort le plus. Mais c'est quand même très inconfortable parce que euh, tu vas te planter des fois, tu sais.
1: C'est ça, oui.
0: Et là, je suis rendu à un point où que, ben, des fois, les gens sont contents de me voir chose qui n'était pas le cas avant. Fait que là, j'essaie de casser l'idée euh, que j'ai des choses à perdre et de me remettre en mode, j'ai rien à perdre.
1: Rien Comment,
0: sûr. toi, mettons, justement, qui, qui, qui a l'expérience que tu as, euh, comment, toi, tu retrouves ce, ce moment-là créatif de. Parce que là, c'est plus dur pour Louis-Jean Cormier de faire un spectacle devant des gens qui ne souhaitent pas l'entendre. Euh, c'est plus. Comment, toi, tu réussis à, à retrouver ce troubadour-là en toi?
1: ben ça, c'est ça. Je, moi, je pense que j'ai de la facilité parce que je suis. Euh, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui m'énerve qui ou qui va me déstabiliser. Tu sais, je je le fais, puis je, je trouve le moyen aussi de m'adapter. Il y, y a cette force-là qu'on a, les, ben, les êtres humains. En général, c'est de pouvoir s'adapter comme, par exemple, justement, le, avant hier, je faisais un, un show pour la gang des jeunes musiciens du monde dont je suis porte-parole. Yes. Là, tout le monde est en kayak, tout le monde est dans un espèce de break, de, dans, un, dans, dans le dernier... Euh, la dernière soirée, relax à Portneuf où il y a l'espèce d'allocution générale, l'espèce de gala là, pour euh, la ouais. levée de fond. Là, ça, ça prend des allures un peu de corpo, mais tu te dis, ces gens-là, c'est tous des sportifs, des kayakistes. Il y a beaucoup de gens qui manifestent, mettons leur amour envers moi, dans, dans la journée. Là, ils viennent me voir, ils sont contents, ils sont fans. Je me dis, ça va être cool, mais. Je vais pas arriver là en leur faisant un show que moi, je être était un show étoffé, profond. T'sais. Ça sert à rien. C'est des gens qui sont brûlés. Ils viennent de faire 70 km de, de, Le de kayak. kayak. Fait que là, tu embarques sur scène en disant, Bien, OK, on se fait un party de cuisine. T'sais, il y avait un feu de camp. Puis, puis là, vous, vous venez me demander des tonnes. Il va demande spéciale, puis là, ouais. là, ça devient échange, puis, puis c'est des jokes, puis là, des fois, telle, elle joue tel ton, je me rappelle, plus Panta, je vais venir avec toi, là. il était ouais. avec son iPhone, puis avec moi, tu sais, là, là, tu as réussi à t'adapter à un contexte qui, qui, était pas, qui était voué un petit peu à l'échec, tu sais, si tu tiens tes affaires serrées, puis tu veux absolument jouer tes tunes de cette manière. – C'est bien cool! Ouais, – c'est cette ouverture-là que, des fois, euh, je pense qu'il ne faut pas bouder, faut... Il faut se laisser aller. faut aussi avoir, le, mettons, la, la possibilité puis peut-être le, le talent, je dirais, d'être capable de dégainer la dernière minute. Ouais. Je dis tout le temps, en commençant ce genre de show-là, je suis pas Grégory Charles, mais je suis vraiment pas loin. Ah, c'est drôle. <rire> en riant, je suis crissement loin euh, au final. Mais, euh, mais j'ai du plaisir à faire ça.
0: Pis, mais euh... pis, le pire, c'est que tu me racontes ça puis je fais, hey, eux autres, quelle soirée qui ont envie oui. de faire hey, un oui. show de Louis-Jean complètement unique.
1: Oui, oui. Ouais tout seul en solo, avec ma... j'ai une planche euh, pour faire des, des, ouais. des percussions, puis j'ai euh, un octaver qui va faire une, des, des lignes de basse en dessous de ma guitare. Mais tu sais, je sais où ce que je m'en vais. Je, je sais que j'ai déjà comme un canevas de base mais après ça, tout est ouvert. T'sais. Puis même en spectacle, dans notre vrai spectacle full band, le, le premier appel, c'est toujours euh, des points d'interrogation. C'est toujours, je vais demander aux gens, « Qu'est-ce que vous voulez que je chante? » Puis là, je le chante, puis je suis tout seul, puis je suis libre. Mais, euh, mais ça, c'est une des manières de faire, c'est d'être tout le temps ouvert à, à s'adapter et à créer quelque chose on de spot. Puis je dois dire que euh, des amis à moi comme Patrick Watson, entre autres, m'ont beaucoup inspiré dans cette, dans cette idée-là. Si tu me demandes, par exemple, par rapport à la création d'un nouvel album, qu'est-ce qu'on doit faire puis comment tu vois ça. puis c'est euh, des prises Il de, y a des prises de tête, des fois, chez les artistes, c'est comme une finalité. Il faut que cet album-là soit le meilleur que j'ai fait de toute ma vie. Tandis que si tu te mets dans l'idée, au moment de faire cet album-là, qu'il va en avoir un autre après, déjà là, si on dirait que les, les fesses te dessert. Ouais. Tu sais, oh, Ouais, tu Je suis sûr que les Rolling Stones, dans le temps, qui faisaient un disque aux huit mois, ils ne devaient, devaient pas se prendre la tête. Ils disaient, ah, on, on fait celle-là, on a du fun, on va en faire un autre après.
0: J'écoutais une entrevue, euh, Mark Marin, euh, l'humoriste américain, il a reçu Paul McCartney sur son podcast ouais puis, euh, puis c était, c était apparemment
1: un... c'est débile cette affaire-là je ne l'ai pas entendu
0: c'est ben, c'est une heure devant public euh, d'entrevue ouais. puis c'est juste malade d'avoir accès à Paul McCartney là, oui, oui c'est ça c'est ça qui est malade puis après ça ben, si tu connais un peu Mark Maron t'es comme ah si bon. ouais, tu sais c'est un gars un peu torturé qui s'est un peu sorti de sa torture mais pas tout le temps puis il est un peu il va poser des questions des fois inconfortables ou des affaires ouais, ouais, mais, ouais. mais c'est intéressant parce que, un moment donné il pose la question et comme est-ce que tu considères que ton ton dernier album c'est le meilleur travail que tu as fait de ta vie, tu sais. Puis Paul McCartney, complètement lucide, qui a juste répondu « I was a Beatle ». Genre…
1: Ouais, que, j peux, j peux, peux, tu sais, je peux difficilement comme... faire mieux. Exact, <rire> tu sais,
0: puis il faut l'assumer là-dedans, puis il est comme « Ah, je continue à faire de la musique, puis je continue à m'amuser, puis je continue à faire ces tunes en show, ben oui. mais je sais pourquoi les gens sont venus. » Fait qu'il est comme, je leur en donne un en ouais, mars, ouais, ouais, ouais. on s'en donne une de temps en temps, nous est autres. C'est ça, ça
1: revient à ce que je disais tantôt, le respect de, yeah. de, de comment tu t'es fait connaître puis comment les gens t'ont connu, tu sais.
0: Puis t'imagines, c'est que, quel cadeau que de continuer à avoir du Paul McCartney aujourd'hui. Mais oui. Tu sais, parce oui. que sinon, tu fais, hey, s'il y, si y avait juste arrêté, puis il y a plein de tunes qu'on n'aurait pas eu. Moi, comme... Ben on the Run, je me dis toujours que si elle, elle était sous la bannière des Beatles, ce serait reconnu comme étant une, des, une de leurs plus ouais,
1: grandes. Oui, c'est dans les grandes tounes. Ouais.
0: Quel track exceptionnel! mais ben oui, puis tu
1: sais, il a fait, dans ses albums solo il a fait des grosses patentes, oui, là, là. vraiment. Puis même jusqu'à... Jusqu récemment, là, dans les années, euh, mettons, début 2000, peut-être 2004 5 il a fait un disque avec Nigel Godrich, là, qui réalisait les albums de Radiohead, entre autres, puis plein, plein, plein de disques. il y a des super tonnes là-dessus, là, vraiment.
0: Est-ce que, quand est venu le temps... De partir la carrière de Louis-Jean Cormier en solo. Je te pose la question parce que moi, je l'ai vécu. Mettons, quand, oh on way, proposé, show, show. quand on m'a proposé au D, euh, je cherchais des réponses en des gens qui avaient sensiblement déjà vécu cette affaire-là. C'est-à-dire, mettons, moi, je me suis tourné à ce moment-là beaucoup vers Joe Rogan de faire ce gars-là animé Fear Factor pendant 5 ans, il commente la UFC, mais c'est aussi un stand-up. Tu Fear Factor, les gens mangent des, des squirts, genre des, des, des scorpions, puis des ouais. affaires qui n'ont pas de style de bon sens. Mais il, il continue d'être un humoriste qui fait ses affaires, puis il semble être respecté par la, commun la communauté humoristique, tout ça. Fait que, je me suis... Puis je suis allé trouver ces réponses-là, ouais, ouais, ouais. chez lui. Est-ce que tu as vécu ça en allant voir, justement, des, des gens que tu admires qui ont peut-être quitté leur band? tas tu eu ces réflexions-là? Ben
1: ou? oui, puis non. Ça à dire que j'étais dans une bonne passe. Je, je venais de décider de faire un truc solo, puis j'avais aucune attente. Puis finalement... Ça avait explosé. Tu sais, je, je savais qu'avec Carquoi, mettons, j'avais dans la tête qu'on était connus, puis on avait des discos d'or, puis des trucs, puis tu sais, on, on vendait des billets en spectacle. Puis là, finalement, je, je vois l'ampleur tu sais, d'un projet solo. Parce que il y a ça aussi. Il y a le projet solo versus un projet de band. C'est que le, le band va toujours rester comme une, une bébite à cinq têtes qui est peut-être des fois un peu plus dur à identifier. Pour le, pour le monsieur, madame, Tout-le-Monde. Mettons, le, le bassiste de Compley, il peut marcher dans la rue, là, puis il fait ses affaires, tout est beau. C'est absurde. Hein? Tandis que euh, un chantier Frank Sinatra, c'est Frank Sinatra, c'est lui, il est lui, puis c'est le même, puis on l'identifie. Donc, je savais, je m'attendais à quelque chose de cet ordre-là, mais là, ça, ça a vraiment explosé. Les, les, les fans de Carquois, il y en a certains qui, qui, qui étaient pas sûrs de, de cette direction-là, mais au départ, ils m'ont... Je pense qu'ils ont vraiment suivi la, le projet solo. Au moment d'accepter de faire la voix, tu sais, euh, d'être coach à la voix, je, on, avait, je, on était déjà disque d'or, j'avais remporté comme 4 Félix avec mm -hmm. la, le 13e étage. J'étais tu sais, bien, j'étais comme OK, cool. Mais là, j'ai pogné un deux minutes quand j'ai fait la voix puis ça va, ça va t'intéresser, je pense. C'est que euh, tu as l'impression, parce qu'on vit dans un microcosme un peu, tu sais, on a l'impression que les... Les fans de musique, c'est les 8 millions de personnes au Québec, puis le, les fans, de, les gens qui te connaissent puis qui viennent te voir dans le, dans le resto, même dans le temps de Carquois, « Ah, c'est monsieur, madame, tout le monde, mais c'est pas ça. » Puis il a, a vraiment fallu que je fasse la voix pour comprendre ça. Le zoom out de moi qui, qui a l'impression d'être connu puis qui se fait justement aborder dans les restos, mais du jour au lendemain, il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui disent Who the fuck is Louis-Jean Cormier, yeah. qui va être à la, qui va être coach à la voix, puis c'est qui lui, puis on s'en fout, pis, etc. Puis je suis comme, Ah wow, OK! J'étais pas, pas blessé de ça, j'étais comme intrigué. Mais oui. Puis quand j'ai rencontré, mettons, le public télévisuel, on va dire ça de même, parce que là, tu deviens connu là, vraiment du jour au lendemain parce que tu es devant 3 millions de ouais, personnes. Oui, puis là, la c'est Puis là, c'est comme
0: on va faire un sketch dans le bye-bye. Pis... C'est ça. ça. Là, là là, là, là,
1: là c'est ça. Là, tu prends le pouls de... OK. Donc, finalement, sur 8 millions de personnes, il y a peut-être 150 000 personnes <rire> qui sont curieuses <rire> de la musique des Québécois. Puis euh... il faut vivre avec ça. Il faut l'accepter. Donc, ça m'a tellement nourri. Ça m'a nourri, là, là. Puis probablement que ça revient au même que le gars dont tu parlais tantôt, yeah. Rogan, qui, qui vit... Euh qui a vécu ça, puis toi, t'as vécu ça aussi, c'est sûr.
0: Mais c'est drôle que tu parles de ça, sûr. parce que euh, moi, quand, quand je me suis fait proposer au dé, je suis retourné écouter des entrevues que t'avais données à cette époque-là. Ah oui, hein? Parce que je me souvenais que tu avais parlé de ça. T'sais, autant quand ouais, t'as accepté ouais. la voix que lorsque t'as quitté. Quitté, ouais. Tout ça, euh, je, je, puis parce que j je, ça m'a aidé. Un Matt Olubowski m'a aidé aussi oui, par la bande. Ben oui, oui d'avoir
1: traversé ce rouage-là. Absolument. Indemme. On on, des fois, on a ces, ces genres de qualificatifs-là. Je c'est pas... c'est pas un, un, un... genre de labyrinthe là, avec des monstres. C'est faire un show de TV. Euh, mais effectivement, il y a des gens qui vont tout de suite être étiquetés puis il y en a d'autres qui vont... ils vont s'en sortir. Ouais. Moi, je pense que je fais partie de ceux-là. Puis toi aussi, je pense que t'es comme un peu... Euh, les gens vont toujours apprécier ta, ta personnalité. Ça, ça, ça a peut-être rapport avec le, la personnalité puis, puis le charisme, t'sais.
0: Je pense aussi que c'est de la manière que tu abordes ces projets-là, j'ai l'impression. Ouais. Moi, le, je le répète souvent, mais le conseil, je pense, qui m'a le plus aidé à cette époque-là quand on m'a offert au c'est mon père qui me dit « Un mauvais projet ne peut, peut pas détruire une bonne personne. » Comme ouais, si tu le fais en étant toi-même, ça peut ne pas fonctionner, mais ça ne peut pas te détruire. T'sais. puis je pense qu'après ça, j'ai la chance d'avoir une cellule familiale très forte, oui. qui fait que ben, je suis moins gêné d'être moi-même, même dans un contexte plus... Euh, ben c'est ça, ben, ça.
1: Mais ça, c'est très fort, comme, comme, comme ça va être mon nouveau slogan. Mais euh, cette <rire> phrase-là, parce que je le dis souvent, des fois, on essaie de comprendre pourquoi, pourquoi un artiste hyper talentueux marche, puis un autre hyper quasiment plus talentueux que l'autre ne marche pas. Puis, puis, tu sais, il n'y a, y a pas de recette, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Mais il y a des pistes de solutions, puis il y a beaucoup, beaucoup de, de ça. C'est la, la personnalité, c'est comment tu es, comme ton attitude versus, versus la vie, versus le, le métier, puis le, puis, le, puis le charisme. Tout ça est un peu mélangé. Tu sais, euh, tu peux être vraiment un, un super musicien, mais pour X raisons... Euh, tu arrives sur un plateau super important de télé, puis tu n'es pas capable de, de, de répondre à une question comme du monde, ou tu vas, je sais pas, tu vas, tu vas vouloir jouer un personnage qui n'est pas toi, puis les gens ne sont pas dupes, les gens connaissent, ils vont, ils vont comprendre que tu es en train de mentir, ou que tu es fake, ou que tu es mm. ou ça. Pis, en tout cas, j'ai l'impression que moi, dans la, dans la carrière que je fais, tous les vieux routiers que j'ai connus, tous les gens qui font ce métier-là aujourd'hui, il y a très peu de, de, de faux fins. Des fois, on appelle des faux fins. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup des gens authentiques qui vont faire leur truc. Il y en a il y en a qui se hissent à des sommets de popularité et qui sont peut-être fondamentalement pas super fins. <rire> mais la, la grande majorité, parce qu'ils ont une personnalité qui est, qui est, qui est attachante, euh, qui n'est pas gênante, les gens viennent nous parler. Il faut, faut savoir aimer le monde aussi. Là. Mm -hmm. Euh, mais bon, je mélange un peu trop d'affaires dans ma réponse, mais c est, c est, c est, il y a quand même ça. Je pense qu'il y, y a la, la personnalité. T'sais, tu sais, tu vas, mettons, euh, demander à Robert Lepage, mettons, il va monter, sur, euh, chercher un prix, tout ça. Il ne va pas juste dire, merci, pff, cracher à la terre et s'en aller. Il, il va sûrement sortir trois, quatre phrases qui, qui vont te rester en tête, il y, a, il y a ça aussi, c'est savoir prendre l'occasion, savoir profiter de la tribune qui nous est allouée pour... Euh, pour dire de quoi d'intelligent.
0: Ouais. <rire> ouais. C'est quelque chose. Comment ça, justement, toi qui pensais avoir une tribune, mettons, euh, très grande, puis finalement, voir cette tribune-là pas arrêter de grandir. Euh, Est-ce que ton rapport à cette responsabilité-là euh, 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 s'est modifié avec le temps?
1: Ouais, ben, en fait, c'est que tu décides ou pas d'y accorder de l'importance, tu sais. Euh... Pe peut-être par rapport, mettons, à des sujets qui sont plus grands que le simple fait de faire de la musique. Là. Je, je dirais comme, mettons, le le mot « activiste », c'est un mot super fort. T'sais. Si tu décides d'y aller puis d'être activiste, là, là, peut-être que tu joues dans une zone un peu glissante. Ça peut, les gens peuvent peut-être finalement genre. Plus, euh, plus voir ton tes chansons du même œil ou mm -hmm. vraiment faire appel à toi juste pour parler des sujets sociaux, etc. Comme il y a des gens qui vont faire carrément des carrières en musique, mais euh, engagés politiquement parlant. tu parlant, sais, comme le Colocasse dans le temps. Tu sais, C'était un band engagé. Tu sais, C'était un band ouais. qui défendait des trucs. puis Rage Against the Machine, c'est la même chose. puis C'est cool parce que là, ça mélange une direction artistique avec... Euh, Voyons, j'ai juste des mots en anglais, un « purpose », c'est une, 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 un, un but ultime, ouais. c'est une, une raison de, de le faire. Moi, ce qui a changé dans mon, dans mon parcours, c'est que j'ai compris l'importance de la tribune, surtout après avoir fait « Coach à la voix », je me disais, OK, ok là, c'est clair, il y a vraiment beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Quand tu écris, ne serait-ce qu'un post euh, Instagram, que quand tu, quand tu quand as déjà écrit des choses puis que tu as des vagues ou reçu des coups de pelle sur la tête de faire les prochains posts, là, ah tu ouais. te relis huit fois, ah puis ouais. tu checkes la virgule, puis t'es plus sûr. Pis... C'est un peu niaiseux, mais en même temps, c'est ça l'importance de la tribune aussi. C'est d'y accorder de l'importance. De... Donc, c'est moi, j'ai beaucoup voulu euh, me servir de cette notoriété-là pour euh, épauler des cons, justement, aider comme justement les jeunes musiciens du monde à être porte-parole ou défendre une idée, parler de... Tu sais, comme récemment, mon père est décédé, j'ai fait un album sur le deuil, puis quand j'en parle, les gens m'écrivent, ça me fait tellement du bien. Tu sais, ton entrevue avec Jean-Philippe Vautier, ça, ça a tellement été le fun. puis Bon, mais ben, ça sert à ça, tu sais. Ça sert aussi à ça, de, de pas juste euh, parler de sol majeur, puis mineur mineur, puis de dire, OK, ça, la chanson, ça sert à... C'est comme thérapeutique, des fois, ça peut m'aider, moi, à traverser telle affaire, comme ça a aidé ma mère à traverser le deuil de mon ouais. père, comme ça. Oui, vraiment, tu sais, vraiment. Là, c'est le fun, parce que tu touches à une raison d'être encore plus forte. La, la musique peut servir à quelque chose. C'est intéressant. c'est pas juste du divertissement. Je le sais, ça, depuis longtemps. Mais il y a bien des gens qui ne le savent pas. Il y a des gens qui, qui nous trouvent chanceux d'avoir des subventions, puis faire des affaires, puis qui s'en foutent que... que que Philippe B. ou euh, Stéphane Lafleur aient de la misère à, 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 à vendre des, des disques ou à, à faire carrière, parce que c'est. je nomme ces deux gars-là, puis ils travaillent bien, puis ouais, ils font ouais. leurs affaires, c'est bien correct. Mais il reste quand même qu'on on a, on a perdu la vente de, de supports physiques. On est euh, de plus en plus contingentés dans, dans un réseau de salles de spectacle qui, avec la pandémie, sont encore plus embourbés, Ça fait quoi oui. faire. Que, les, les, les gens qui crient au têteux de subvention, ils ne se rendent pas compte des fois à quel point la, la culture, c'est important. Euh, ça peut changer. Euh, ça peut faire du bien, autant que ça peut euh, euh, nous représenter à l'étranger. Ça peut faire rentrer des sous au pays. T'sais, si on y va juste économiquement parlant, les, les, les tournées de spectacles à l'étranger ils font rayonner le, 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 le Québec au complet. Je ne sais
0: pas. C'est aussi que je pense que... La... Justement, la culture, c'est plus flou comme. Je sais pas, dernièrement dans mes réflexions, il y a beaucoup ça. Puis là, peut-être aussi que c'est complètement des réflexions de gars confortables et chanceux. Là, mais je trouve que l'humain on, on, on est... est tombé plus que jamais deuxième. Puis c'est l'argent avant. Oh, fait, oui. Qui fait en sorte que ben, s'il n'y a pas de profit, on ne voit pas ce que ça fait. Mais quand, quand on réalise la détresse humaine, quand il faut, faut, faut remettre l'humain au-devant. Je pense que c'est là où la culture nourrit l'humain. La culture, la culture ben oui. accompagne l'humain autant dans la célébration que dans les deuils, que de, de, de plein de manières euh, variées et « weird euh, ». Puis on n'a pas besoin de tout le temps de le comprendre, mais je pense que c'est là l'importance de, aussi de faire rêver des « kids ». Faire rêver un kid, tu sais, ben il oui. y a des kids qui habitent à cette île et autres lieux à des heures de Montréal qui font Ah quoi, je peux faire de la musique. Il le fait, lui, Il ouais. moi, tu je là, ouais. ben euh, oui. euh, j peux. peux... Fait il y, y a tout. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est faire rêver oh, les, oui. les, les, les kids. puis par la suite, ça fait en sorte que ben, on nourrit notre futur, on nourrit notre nous autres, on nourrit notre peuple. Il y a quelque chose de grand là-dedans. Cette idée-là est grande. Puis des fois, c'est euh, trop
1: flou. Il est trop flou pour le commun des mortels. Puis c'est un côté capitaliste, de ne de pas se rendre compte que Jean-Sébastien Bach était subventionné par le roi. T'sais. Puis d'avoir de de, oublié que Beethoven, c'est des commandes. c'est <rire> toutes des commandes. <rire> Stravinsky aussi. T'sais, puis puis c'est des, 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 des troupes de danse. Des fois, c'est des grands ballets qui faisaient des œuvres. Puis le Tchaïkovski, on va te demander d'écrire Casse-Noisette. Peux-tu nous faire Casse-Noisette? Trois, quatre. C'est malade. Fait, pense que la, la culture, ça doit venir aussi, de, ça doit être comme plus démocratique, ça doit être plus social, ça doit être plus... Euh, on ne se rend pas compte à quel point que c'est important pour l'identité. C'est probablement la, la plus grande source d'identité. Mettons, qu mettons que c'était palpable, l'identité, ben, dans Gilles Vigneault, il y en a en tabarnache. Oh, ouais. <rire> il y en a pas mal. Ouais. Puis, puis ça, ben, ça se promène ailleurs. C'est comme une espèce de drapeau. – ça va se promener ailleurs. Les gens vont, vont y goûter ailleurs. T'sais, enlève du jour au lendemain toute la musique du Québec. Mais même, même, Je pense qu'il faudrait, pour faire l'exercice, vraiment, là, pour faire comprendre aux gens à quel point on, on vit de tout ça, en fait, qu'on a besoin de tout ça, c'est d'enlever la musique à large là, sur la planète. Comme, au lieu de la journée de la culture, on devrait l'essayer. La journée, pas de culture. Il n'y euh, oh a pas de musique. Là, zéro. Il n'y a rien. puis Pas de Beatles, pas de Madonna, pas de rien. T'sais, les gens... Ah, tu peux pas... Il y a quelqu'un qui dit à l'inverse que les, les, le système de santé devrait entrer, la culture, dans, la, dans, les, dans les, les prescriptions. Tu sais. Quelqu'un qui, qui vit un, moment, un mauvais coton, une dépression, tu sais. es-tu es -tu allé voir un spectacle d'humour dernièrement? Tu sais. ouais. Voudrais-tu aller voir... Moi, je, je t'exige d'aller voir un ballet, un théâtre, puis
0: quelque chose... Tu sais. Ah, c'est qui comptait ça? C'est quelqu'un qui racontait ça sur un podcast, un invité de podcast qui racontait pas ici, sur un, un podcast que j'écoutais. Euh, je pense que c'est euh, l'humoriste. Euh, ah, c'est l'américain, j'oublie son nom, hein, j'ai sa face en tête. Eddie Murphy? <rire> Doug Stanhope. Doug Stanhope, Et... qui est un humoriste euh, euh, vraiment un fucking solide américain un peu okay. grincheux très euh, il, 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 il est inconfortable des fois à écouter mais il est vraiment solide qui ouais, ouais, racontait ouais. sur un podcast euh, qui si je me trompe pas il, il avait rencontré cette personne ou peu importe l'histoire il y avait le, le un gars et une fille un couple le gars euh, si je me trompe pas euh, de, gravement handicapé euh, va pas bien tout ça et sur le bord de comme quitter là. Et, euh, et sa blonde elle est comme, hein, il aime. Je ne sais pas si c'est lui qui a exprimé ça ou elle qui a eu le flash, comme, on va aller voir Metallica. Il aime Metallica. Ben oui. Sais. Et, euh, et y, euh, ils se sont mis à. C'était un peu intense, là mais à suivre un peu Metallica finalement à tourner parce que ça l'aidait tellement. Ils ah fait, oui, ben, ça lui donnait de. Ouais!
1: d'énergie puis de l'espoir puis ouais. de... ben oui mais c'est sûr que c'est ça
0: puis en fait ben on va on y va on y suit on les suit c'était sa prescription en fait. c'était littéralement sa prescription <rire> ah ouais, c'est malade c'est space là
1: mais je pense vraiment que ça joue un rôle tu sais moi le nombre de à travers le temps là, de, de gens qui m'ont écrit des messages comme quoi il était il y avait des idées suicidaires tout ça puis que finalement telle telle chanson l'avait sauvé ou la, lui avait fait mettons, ouvrir les, les yeux. Euh, des gens, des, 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 des mamans qui me disent que ma fille, euh, elle, 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 vraiment, elle vient de sortir de sa dépression quand elle a entendu euh, ch la chanson « L'au-delà » ou quelque chose. C'est comme « Wow! Okay, » ça. ça, ça fait tellement plaisir à recevoir comme message. c'est euh... Encore une fois, je reviens sur l'idée qu'il y a une vocation, il y a, il y a plusieurs vocations à la, à la musique et à la culture. Eh oui. ouais.
0: puis Quand tu parles du, du deuil de ton père, est-ce que en, en créant... Est-ce que Walking In, dans cet album-là, tu savais que c'est ça que tu t'en allais faire ou c'est ça qui est sorti?
1: Ben là, concrètement, là, j'avais... Euh, J'ai eu cette excellente idée de prendre deux ans de sabbatique avant la pandémie. <rire> 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 fait que tu sais, ça fait longtemps, je regarde dans le vide. Là. Puis, euh,
0: <rire> pourquoi, hé, pourquoi deux ans?
1: Ben en fait, ça, ça a duré ça... L'idée, c'est de prendre une année sabbatique puis finalement, j'étais bien puis j'avais aussi... bon. Les gens qui me connaissent vont dire « Ouais, ils ont deux ans de sabbatique, c'est pas si vrai que ça ». C'est que j'avais accepté de faire une musique de film il y a très longtemps, mais le, le rouage de, du financement du, du cinéma mmh. québécois fait en sorte qu'ils ont eu leur financement en plein milieu de, la, de ma première sabbatique. Ça fait que j'ai fait « OK, je vais sortir pour faire ça, puis je vais revenir en sabbatique après
0: ». Puis quand tu dis en sabbatique, mmh. c'est… C'est rien, là. Pas, pas de, de spectacle.
1: Pas de, la, 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 la vraie chose que j'ai faite, c'est que pendant deux ans, avant le début de la pandémie, j'ai… J'ai jamais pris la route pour aller faire un spectacle, j'ai jamais fait ma valise, j'ai pas fait de show. T'sais.
0: Mais tu vas au studio? Je vais joues. au
1: studio, je, je compose des chansons, mais c'était aussi pour ça. Le, la sabbatique, c'était aussi dans le but de m'inspirer. J'ai carrément piné une map monde dans la cuisine, j'ai dit à mes deux enfants: vous choisissez chacun une destination, puis on va, on va partir en duo. Ouais. On part pas en famille, on part genre père-fille, père-fils. Puis là, on a fait des road trips en Californie, puis dans, en Bavière, dans, dans, en Allemagne, puis tout ça. Puis ça a été vraiment cool. J'étais allé en Éthiopie avec ma blonde. Tu sais. on, a, on a comme accumulé là, plein de choses. Je voulais aller, euh, je voulais aller à Los Angeles. J'avais tellement trippé pendant mon road trip avec Camille, ma fille, en, en Californie, sur Los Angeles, ville que je croyais... J'appréhendais, je, je, détester ça au max. J'ai pogné vraiment... Qu'est-ce que as Un buzz. Je sais pas, c'est une vibration assez artistique, en tout cas, c'est vraiment ouais. sur le buzz culturel. Il y a quelque chose de d'étrange, c'est comme, comme trop grand, <rire> la ville est trop grande, c'est du béton un peu partout, mais en même temps, il y, y a des quartiers incroyables, il y a des montagnes, il y a l'eau, tu sais, c'est multiculturel. Puis en même temps, il y, y a des millions de personnes qui habitent là, mais tu peux passer de ta vie à pas voir personne, tu sais. Ouais c'est vrai Il y a des amis qui habitent là, puis ils disent euh, Si on veut se voir, il faut se caler, se souper, sinon on ne se voit pas. C'est très solitaire. Il y a quelque chose de, dans ta bulle. puis Moi, j'aime ça. Pour ce, ce genre de, mettons, de choses que je m'étais donné à faire d'aller écrire des chansons, c'est par parfait. Tu, tu te promènes dans une des plus grandes villes au monde, puis tu rentres dans un bar, puis il y a, y a Daniel Lanois qui jab avec quelqu'un, puis tu croises des gens. T'sais, tu vois des, des choses que tu as vues dans les films. Euh, euh, mais, mais là, tu le vis pour vrai. Il y a de l'histoire, il y a des fantômes, il y a des fantômes dans la ville.
0: Tu as été faire de la musique là-bas?
1: Je suis allé juste euh, composer. Je suis allé composer euh, les chansons de Quand la nuit tombe là-bas. Ouais. En fait, euh, plutôt écrire, parce que les, les musiques existaient pas mal euh, toutes. Mais là, pour revenir à, au deuil, ouais. c'est que je fais Quand la nuit tombe, euh, je reviens à... Bon, c'est ça, j'avais pris une sabbatique, ouais, j'ai fait un long détour. Euh, ma sabbatique finit, je... je là, Maintenant
0: quand finit, là, la sabbatique, ouais. on va revenir au deuil, là, on va y aller. Je rentre un en un studio un... pour
1: faire le... « Quand okay. la nuit tombe okay. okay. ». C'est ça qui fin fait, la sabbatique. Puis, puis je là, t'es-tu excité
0: à ce moment-là? Tu te sens-tu ah, énergisé? Je dans la vie, ouais. là, là,
1: je suis prêt, là. Puis je, je suis en business, j'ai plein de nouvelles tonnes, je les trouve bonnes, on fait le disque, on est heureux. Euh, c'est le premier disque que je sais que je vais mixer parce que là, c'est ça mon côté techno-geek qui embarque. Puis, qui... OK, c'est moi qui vais le mixer, ça va être cool. Je suis excité de tout ça.
0: Puis, ça, mettons qu'on fait une petite parenthèse ouais. là-dessus parce que euh, j ai, j ai... ça m'est arrivé là, de, de rencontrer maintenant. Je connais plusieurs musiciens et musiciennes mmh. qui font Ah, mais c'est pas encore mixé, mais ils font écouter tout. Puis, puis après que ce soit mixé, des fois, j'entends la différence, puis des fois pas, puis je veux pas insulter personne. C'est quoi, quoi mixer une toune?
1: Ben mixer une toune, c'est y donner le, 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 la dernière assise. C'est comme si euh, tu vas avoir eu toutes les idées, tu vas les avoir garroché un peu sur le rough. Là, puis après ça, tu c'est comme le dernier petit coup de, de ciseau à bois. Il faut faire ça vraiment crisp, euh, puis crisp, beau. Puis ouais c'est comme le dernier vernis. Euh, mais là c'est un peu c'est banalisé ce métier là parce que c'est vraiment incroyable tout ce que tu peux faire tu peux carrément prendre une chanson qui était vouée à être je sais pas électropop puis, puis puis que ça devienne une chanson de rock alternatif tu sais, c'est élastique là. puis surtout en 2021 tu, tu peux, tout ce que tu peux faire avec le son tu, le mixeur peut avoir une liberté énorme comme tu peux lui demander de juste passer le dernier coup de râteau,
2: mmh, ouais, Faire
1: sonner ça égal bien, large. En général, les gens, ce qui attendent d'un mix, c'est je veux que ça soit plus gros, euh, plus large, que ça sonne euh, mieux balancé. Parce qu'à la base mixée dans vie, ce que ça veut dire, c'est balancer. T'sais. Mettre tous les instruments dans pas, mal, ou pas mal au même volume ouais, ouais, <rire> pour ouais. entendre tout. T'sais. Mais après ça, c'est toute la... C'est toute la trois dimensions que tu peux intégrer là-dedans avec des effets, avec des mouvements. Enregistrer tes mouvements, la voix s'avance, recule, etc. Donc ça devient comme un, un beau jeu Tu peux carrément changer l'appréciation d'une chanson. T'sais. Mais. À la base, il faut que la chanson soit bonne. Tu sais, des fois, il y a des gens, il y a des, des audiophiles là, qui ont des kits à 90 000 et qui se font triper chez eux, mais ils écoutent des albums de marde qui font juste sonner assez bien. <rire> là, en tout cas, moi, je trouve faut que ta tune soit bonne. Moi je, moi, je préfère une bonne tune qui sonne mal tu sais, qu'une mauvaise tune qui sonne bien. Ah,
0: je, comprends. Ouais. je comprends. Mais
1: donc, euh, je reviens à mes moutons. que je, yes. avec, Quand la nuit tombe, on fait le disque, puis le disque sort, je suis excité. Puis... Mais en fait, quelques semaines avant la sortie du disque, le disque est fini, mon père décède. Je suis ah oh, ok ça c'est spécial. Il y a plein de tunes là-dessus qui parlent à mon père, mais d'une façon vivante, ouais. <rire> qui s'adresse à un être qui était encore vivant à ce temps-là. Je fais comme waouh ok ça a comme prémonition un peu étrange.
0: Et là sans vouloir être indiscret, mmh. est-ce que c'était attendu, est-ce que ça, ça non, est... non non
1: non 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 mais il prenait de l'âge puis ben Là, ça revient à ce que je te disais sur Fiori. J'ai des, des antennes qui sont assez spéciales. Puis, Au fil du temps, j'avais, je, je me suis mis à beaucoup méditer. Ça fait cinq ans que je médite beaucoup. Je suis plus dans l'expérience le, sensorielle puis le, le corps énergétique. Mais en tout cas, je travaille là-dessus pour essayer de mieux comprendre c'est quoi la sorcellerie. Parce que je sens que j'en ai, ai une. Je sens que j'ai comme une petite... Euh, les, certains diraient ça une médiumité, c'est de savoir... Mm -hmm. Oui, interpréter des affaires un peu de façon un peu surnaturelle, je sais pas comment le dire. Ouais. Ma blonde est plus sorcière que moi. <rire> mais, mais on travaille sur l'idée de comprendre comment gérer. C'est très Star Wars de ça, c'est apprendre à gérer tes super pouvoirs. <rire> oui. Mais je le je sentais, de, ça faisait deux, trois ans. Mon père était, il avait, il est rendu à, il était rendu à 85 quand il est décédé. Je le voyais un petit peu fédé. puis j'avais une urgence de régler des affaires avec lui. Ça c'était. Je sentais que ça s'en venait. Il, a fait un, il, était, il était en pleine santé, puis il a fait un ACV euh, assez foudroyant qui, qui l'a amené dans une zone où c'est un dilemme entre euh, est-ce qu'on essaie de le sauver, mais il va rester assurément légume toute sa vie, c'est comme emprisonné dans son corps. Ou tirer ça la plug. Je suis
0: désolé.
1: Non, non, mais en même temps, j'en parle là. Au moment où ça se passe, tu es sur l'adrénaline. Puis puis... J'étais à Halifax à... avec Martin Wainwright dans un show de télé qu'elle anime là-bas. Puis... Je reçois un appel. Je reçois, tu sais, quand... quand ton téléphone sonne, c'est ton beau-frère. Puis plus tard, puis c'est ton beau frère, puis c'est ton beau-frère encore. Euh, OK, ouais, il y a quelque chose. Ouais, ouais. <rire> C'était ça. T'sais. Fait que j'ai même pas pu me rendre à cette île, j'ai checké les billets d'avion, puis je pouvais pas me rendre à, à temps. Mais c'est des choses qui euh, changent euh, ta vie. Là, arrive, le, le disque sort. Malheureusement, mon père n'aura jamais pu l'entendre. Mm -hmm. Puis là, la pandémie frappe. Le jour de la sortie, on a sorti le 12 ou le 13 ouais, mars. Je me bang, Merci. en même temps. Puis on choisit de le sortir pareil. Il y a bien des gens qui ont, au moment de sortir, ils ont « baqué. En fait, non, non, on attend. Mais Je suis vraiment content de l'avoir fait parce que on dirait qu'il s'est frayé un chemin, il, les gens l'ont écouté, il, euh, il, ben, il, il était sensible ce disque-là aussi quand la nuit tombe, il parle de, de plein de choses puis comme je disais tantôt, il y a des chansons qui sont même pas écrites pour la résilience des infirmières mais que là finalement tout le monde capote là-dessus puis tout tombe à sa place puis des chansons comme genre, en attendant que tout tombe à sa place c'est un oui. peu plus vrai fait que,
0: encore une fois le ouais. dirait que la...
1: Ouais, ouais, la prémonition oui. a touché ça, puis c'est le disque, ce disque-là ben, en fait le dernier aussi, mais ce disque-là c'était chronologiquement le, le, le disque qui comportait le plus de chansons fulgurantes. Donc, je parlais tantôt de chansons qui sont arrivées en 10-15 minutes. Ouais. De tout ce que j'ai fait, même y compris Carquois. Ce disque-là, il, il y a la moitié du disque facilement qui a, qui a été sorti en 15 minutes. J'étais comme « Wow, OK, je, je suis dedans, j'y crois. Ouais. » Puis là, ben, c'est ça, mon père décède. Là, je, je, vis un peu, je traverse le deuil un peu. Puis là, je savais que j'avais deux disques à faire. J'avais dit à mon équipe c'était prévu. tu Après deux, deux années de sabbatique, on sort deux disques en un an avec T'sais, en 2020, 20 chansons, c'était tout prévu, là, je voulais faire 20 chansons ouais. en 2020 ouais. sur deux disques. Puis euh, finalement, euh, mon père décède, puis là, le décès de mon père, c'était comme c'était comme le me la, ben, en fait, la meilleure chose pour dénouer euh, toutes les chansons qui restaient, toutes celles qu'on n'avait pas choisi de mettre sur « Quand la nuit tombe ». Il y avait tout le temps des trucs en suspens, je sais pas pourquoi, puis... Je parlais déjà de, de, de la perte d'un être cher dans des chansons, puis j'étais comme, ah, je ne comprends pas pourquoi, puis finalement, ah, OK, je comprends pourquoi. C'est vraiment spécial. J'ai vraiment vécu des, des trucs de prémonition assez euh, scary, certains diraient. Mm -hmm. Mais, euh, j'avais encore une fois, comme tantôt, c'est que j'avais mon sujet. J'avais comme le sujet de l'album, c'est devenu un album de deuil, puis j'ai pu finir toutes les chansons très rapidement, parce que quand tu as ton, ton sujet, c ça va généralement plus vite. Mm. Fait que voilà, puis ce disque-là, quand il est sorti, ce disque-là, le, le ciel est au plancher, bien, ma mère m'a dit que vraiment, ça, ça a pris bien ben des écoutes avant qu'elle puisse l'écouter sans broyer mais elle disait, ça m'a carrément aidé, tu sais, c'est palpable là, à... à à passer à travers mon deuil, puis à me libérer un peu de, de ça. Mon frère, ma sœur, c'est la même chose. Tu sais. wow. j'étais comme, oh, OK, fallait que je le fasse. Tu sais. Puis il est arrivé là pendant la pandémie. Puis, puis j'ai jamais reçu autant d'amour sur les médias sociaux. C'est plus des commentaires, genre, on dit ce qui est bon, c'est des, des témoignages de trois, quatre pages.
0: Ça doit être quand même très <rire> émouvant aussi de que ton, ton fils t'aide à traverser ton deuil de ton conjoint. Oui, ouais, ben de... oui, ben oui, ben oui. Il y a quelque chose ouais, là-dedans. Par de... le biais de
1: la musique, oh. il euh, y a quelque chose de beau. Puis en même temps, euh, moi, j'ai pas calculé. Ça, ça, ça se calcule pas. Non, C'est jamais prémédité. C'est ça. ça qui est drôle. C'est ça qui est le fun, en fait. Puis euh, fait que, voilà. Puis là, je vois les gens chanter. T'sais, on a fait quelques festivals cet été. Ce n'est pas, mm -hmm. pas la manne parce que j'ai tellement culbuté les horaires de tournée pendant la pandémie, que là, la majorité des salles de spectacle, c'est en automne et en hiver. Ouais. On ne fait pas trop de festivals cet été. Mais je voyais déjà... Je me demandais justement, sur scène, comment on allait chanter des chansons qui sont peut-être fondamentalement un peu euh, tristes. tu sais Mais là, là c'est fou. On, tu joues devant des centaines de personnes qui chantent tous les mots de ces chansons-là, hyper récentes, avec toi... Puis des fois, c'est des balades, puis t'es en extérieur, puis on a comme ce réflexe-là. Les musiciens, des fois, devoir jouer plus rock en festival qu'en ouais. qu salle. Puis là, c'est comme... On se retrouve dans une espèce de communion, tu sais, puis les gens... puis hey, On faisait des shows, là, depuis mars. On a fait quand même des shows en salle. Puis il y avait des... Les gens ont des masques, là. Au début de la pandémie, au début de nos tournées, ils étaient obligés d'être masqués à leur place. Puis il y a des cernes, tu sais, de, <rire> de larmes dans le masque C'est vraiment spécial. Tu te dis, OK, là... Ça doit faire du bien à quelque part, hein, aux gens.
0: Pis ça t'a fait du bien à toi aussi, j'imagine, oui. tout ça.
1: Oui, mais tu sais, là, c'est ça. Moi, j'ai traversé aussi tout le rouage technique ah. de faire les tunes, les enregistrer. J'étais avec mon chum Frank, justement, le clavieriste de Carcasse, yes. avec qui, là, on était vraiment d'égal à égal. C'est lui qui a co-réalisé cet album-là. D'ailleurs, ça m'a fait du bien. À... Ça m'a sorti un peu de moi-même. Puis euh... lui, ben à la moitié de la première tournée, sa mère est décédée. Non! Ouais. Donc. Elle était malade depuis longtemps, mais là, puis elle était jeune. Fait que ça, c'était vraiment étrange, c'est qu'on se retrouve quelques jours plus tard, il est, allé, il est allé prendre soin de sa famille, etc. Puis il est revenu tout de suite parce qu'il disait, il faut jouer. Il faut jouer pour me changer d'idée, puis c'est des tonnes sur le deuil. <rire> mais il m'a dit, ça, ça me fait tellement du bien. C'est comme si, puis ils ont écouté l'album Le ciel est au plancher en boucle dans la famille quand, quand t'es décédé, puis c'était comme une thérapie eux autres, pour, autres, pour eux autres aussi. C'est hey, spécial. C'est du stock, oui. C'est du, ouais. du, ben, du stock de quarantaine je là. Je veux pas vous faire peur, les gars. Non, mais... au contraire. Tu
0: sais, dans le sens où... Mm. Euh, C'est drôle, mais j'ai... Euh... Tu sais, ça en, ben en fin de semaine, on a célébré. Je vais avoir 30 ans le mois prochain, mais je vais être à l'extérieur du pays pour ben en fait je vais être à l'extérieur du Québec pour OD. Mmh, fait mmh, on a, ben on a oui. célébré mon 30e ce week-end.
1: waouh hey, bonne fête!
0: Ben merci, c'est d'avance, c'est dans un mois. Là, fait ouais, que ouais, on okay, est ouais, surpris puis tout bonne ça. Pis, en avance. Mais j'ai la chance d'avoir des amis qui, euh, qui, qui sont humoristes ou des membres de ma famille qui chantent ou whatever. Fait que finalement, il y a eu un espèce un show. Pis, en tout cas, c'était beaucoup de stock puis euh, un guess que c'est très synonyme aussi d'un gars qui fête ses 30 ans, où que, ben moi, ce qui m'émouvait ce week-end, c'était de faire quelle chance d'avoir ouais. tout ce petit beau monde-là autour de moi en santé. Ouais. Euh, c'était ça, ça, là. Puis là, les bébés à, arrivent, arrivent oui. puis... Euh, ah oui, c'est
1: un mouvement, la trentaine, c'est un mouvement... Euh, ben, c'est une décennie qui, qui va vite, là. C'est une décennie qui passe, puis... Puis Ce qui est beau de ce que tu dis, c'est que quand tu dis « Quelle chance », c'est que tu es en train de prendre un moment pour goûter à ça. Tu n'es es plus, plus dans vivre ta vie, tu es dans l'existence. Tu comme « Ok, ok, j'existe, puis les autres aussi ». Puis C'était que les autres existent ouais. aussi. Parce que, moi, c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas assez fait. J'étais dans la fulgurance pendant un bout, puis on travaillait fort. Puis Je pense que c'est pour ça aussi que la, la sabbatique m'a autant fait de bien. Euh, C'était. Il y, y a eu des gros mouvements dans ma vie personnelle, séparation, garde partagée, euh, rencontre d'une nouvelle personne, etc. T'sais, un bout de célibat là, dans Garnotte, puis dans le Boucan, puis c'est vraiment intense le célibat. Ouais. <rire> tu sais de quoi je parle. <rire> ouais. Puis ouais. là, l'arrivée la, 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 d'une nouvelle personne dans ta vie, puis. Tu prends une sabbatique, puis là, c'est le moment que tu t'accordes pour dire, ah, je, vais prendre... je vais regarder en arrière, parce que souvent, on fonce. Tu dois être comme moi, tu fonces, eh oui. tu fonces, puis tu as tout le temps des nouvelles idées, des ouais. nouveaux projets, je vais acheter une maison, je vais faire un studio ici, ouais. puis ça arrête plus. Puis là, un moment donné, tu t'alloues euh, l'opportunité de regarder en arrière, puis tu fais, ah, yeah, j'ai tout fait ça. Puis là, tu arrêtes, arrêtes tout. T'sais, là, ça ralentit, puis tu apprends à mieux comprendre qui t'étais, puis... La réaction des gens par rapport à toi, puis par rapport à Carquois, puis ma façon de faire des tunes. Puis... Parce que là, il n'y a plus rien qui existe. Je le souhaite à tout le monde. En fait, je pense que je suis entouré de gens qui, euh... qui filent droit pas mal. puis j'ai eu la ch... En fait, je leur souhaite de prendre une pause. Mm -hmm. <rire> Ils vont se reconnaître. Puis sinon, j'ai eu la chance d'avoir des amis, justement, comme Martin Léon, entre autres, qui est un super compositeur, auteur-compositeur, euh... qui fait de la musique de film beaucoup. Puis lui, il me disait depuis des années faut que tu prennes ça, sabbatique, il faut que tu y égouttes, ça va être débile, tu vas voir. Ça va tellement te nourrir, puis non seulement ça, mais ça va te faire oublier aussi des gens qui vont, qui vont avoir besoin que tu reviennes à Mani, ça va créer de l'engouement. Tu sais, quand t'es tout le temps partout, ouais. ça marche euh, ça marche plus, Fait que je l'ai fait, puis euh, voilà. Puis Vincent Vallière a fait ça aussi, il s'est retiré un bout, puis ça... Puis on en parlait à quel point ah, tu reviens avec un aplomb que tu n'avais jamais eu avant.
0: Tu as joué avec Vincent.
1: J'étais son guitariste, c ça. son accompagnateur. Ouais, ouais.
0: J'ai eu la chance de le rencontrer ici. Ah oui! Quel sweet, Ah oui, super, sweet, super garçon. Dude.
1: Ouais, cultivé, c'est un littéraire, c'est un gars qui lit beaucoup, qui a, qui a de l'histoire, qui, a, qui a aime euh, qui aime connaître les choses, là, puis qui, aime, euh, qui aime la musique comme un débile. Moi, j'aime vraiment ce gars-là. À la base, les gens ne connaissent pas cette Valière-là. Je pense que les gens ont, ont dit oh, ben, c'est un, ch un chansonnier, il fait ses chansons, puis il est super bon dans ce qu'il fait, puis c'est ça qu'il fait, puis c'est comme, comme notre Bob Dylan, un peu. Puis euh, finalement, quand tu es en, dans un camion de tournée avec lui, je me me, rapporte, me reporte à, au début des années 2000, puis hey, on écoutait de la musique, puis je, je commençais à vraiment à vivre quelque chose. Avec... Je me... Premièrement, je pensais que de façon très chauvine, que les gars de Carrefour étaient les seuls débiles à... <rire> à écouter de la musique non-stop à se faire découvrir <rire> des choses et <rire> que j'étais idiot. Puis finalement, avec Valière, c'était une super. Puis c'était dans d'autres branches musicales. Puis j'étais comme, wow, ça me nourrit. c'est carrément la tournée de Valière qui m'a fait changer ma façon d'écrire de la musique. Puis qui a, qui a fait qu'on a créé l'album Les Tremblements s'immobilisent. Ah ouais, hein? ouais, ouais? Ouais, de cette manière-là. Parce que. Au même moment, Frank Lafontaine commençait à travailler plus avec les gars de Galaxy, puis Fred Fortin, tout ça. puis on est arrivés ensemble on s'est fait Hey, moi je veux que ça soit plus simple hey, Moi je veux que ça soit vraiment plus simple et désapprendre à jouer puis jouer des, des parts parce qu'avant on était trop. On sortait de l'école de musique, on était dans le tapis, là, puis on était quasiment trop trop habile, trop technique. Ouais. Fait que là, on a fait la, la chanson L'épaule froide, entre autres, là, ouais. qui, qui a suivi là, toutes les choses qui a beaucoup. beaucoup il y a deux accords, et tu sais, puis c'est une belle mélodie, puis c'est comme, ah! Ça, là, ça, je me rappelle, ça vient vraiment du troc de Valière.
0: Aïe <rire> aïe! Ouais. Très cool! Ouais. Tu faisais écouter quoi?
1: Plein de choses, beaucoup de Neil Young, beaucoup de Bob ouais. Dylan, mais beaucoup de, de chanteurs folk euh, récents. En tout cas, dans cette époque-là, c'était une chanteuse qui s'appelle Gillian Welsh, là, une chanteuse country incroyable. Vraiment. Puis quand j'ai entendu... Tu sais, je dormais, l'histoire de tourner, l'an 1 oui. un peu, je dormais dans le truck puis à un moment il y a Gillian Welsh qui part à chanter euh, Miss Ohio, là, une super belle tonne, Vous googlerez puis vous irez oui. voir ça. Mais... Puis j'entends sa voix sortir du très mauvais système de son du vieux Econoline <rire> de Jean-Légaré dans oui, le temps. Oui. <rire> puis je fais comme... Ah, c'est une des plus belles choses que j'ai entendues de toute ma vie. J'avais des frissons. J'étais malade, moi. Puis ça, c'est... C'est ça, c'était Michel-Olivier Gasse, le, le, le bassiste de Vincent, qui nous amenait des affaires. Vincent lui-même, à son tour, moi, je leur faisais entendre aussi des trucs. Il y a cette collégialité-là qui est hyper importante en tournée. Si t'as pas ça, tu peux vraiment trouver que la tournée, c'est de la merde. Tu peux sais, t'emmerder, tu peux t'ennuyer de la maison, mais moi, j'aime tellement la tournée pour plusieurs raisons, là, mais surtout pour ça. Ce moment en camion-là, je vois défiler tu sais, des, des, des paysages, puis écoutes de la musique. Des fois, tu te retrouves en Suisse, tu sais, dans les montagnes, tu peux trouver... En... On a fait de la... Avec Carcois, on a fait de la tournée. Dans des... tu sais, on est en Angleterre, tu roules, puis tu comme...
0: Ah! Comment vous êtes ramassé là?
1: C'est beaucoup avec le, le prix Polaris. Et quand on ça. a gagné le prix Polaris, il y avait déjà des gens qui parlaient de nous. On avait des tourneurs en France puis des labels, des, des étiquettes de disques là-bas. Euh... C'est quand même <coughs> quelque chose, le prix Polaris. Le prix Polaris ça a fait un gros boom. Puis euh, Arcade Fire, qui, qui, qui à cette époque-là, était vraiment dans le ski jump, là, ouais. qui, qui s'en allait vraiment pour la. Juste avant pour la Suburbs. Ça, le... Ouais, ben en fait, c'était, si je ne m'abuse, euh, ouais, c'est juste avant Suburbs. C'est la tournée du Neon Bible, mm -hmm. en fait. Puis euh, ils nous ont pris en première partie. Tu sais. Donc, je là, me tournait, souviens,
0: là, okay. maintenant que tu dis ça, je me souviens que je suis devenu, je suis devenu ami avec Catherine Levac. Euh, parce qu'à cette époque-là, en fait, je ressemblais beaucoup à ce que je ressemble aujourd'hui, puisque j'ai eu une époque où, évidemment, j'avais des cheveux, mais à cette époque-là, <rire> oui, j'arrivais du cégep, cheveux rasés, vinec, joueur de football. Fait que moi, tout le monde pensait que j'étais un douche et j'en étais <rire> un petit peu un. Je pense que j'en suis un peu un. Mais voyons, euh, de, ben de, de In a good way, là, dans le sens in où... In a good way. Euh, comparativement à Catherine Levesque. c'était l'époque, c'était l'époque. C'était l'époque. Et, et donc, tout le monde pensait que je connaissais juste David Guetta ou je ne sais pas qui. Puis on était à l'école de l'humour, puis euh, ça a été là où Kat, son regard face à moi a un peu changé. C'est quand la veille, elle était allée voir, euh, sur la place des festivals, Carquois et Arcade Fire. Ah oui,
1: oui, pour les 10 ans de pop Montréal ou quelque chose comme ça. Ouais.
0: Et euh, moi, j'étais censé y aller. Finalement, j'ai eu un empêchement et donc, je n'ai pas pu voir le spectacle. J'étais profondément déçu. Et le lendemain, on, je l'entends parler de ça, je tu suis Non, t'étais là ». Elle me raconte moi tout, puis elle est comme, tu sais, qui est Carquoi et qui est Arcade Fire? Je suis comme, yeah, of course, Carquois, je suis allé voir là, là, là. Puis là, c'était comme, ah. OK, c'est fait que t'es pas si douche. Okay, t'es pas si douche, dans le fond. <rire> Salutations à, ouais. à tous les douches. Vous hein, m'avez donné du street cred.
1: Ah oui, c'est ça. On était bons pour ça, nous
0: autres. <rire> c'est comment. Un partir en tournée avec Arcade Fire ou du moins avoir... ces ce, Oui, on a fait cette... quelques
1: dates isolées, mais c'était quand même extraordinaire dans la mesure où euh, on sentait vraiment que ces gens-là euh, nous aimaient. Il y avait une envie de nous faire connaître, de, de se servir de leur tribune pour qu'on puisse jouer devant des milliers de personnes. c'est connaissiez arrivé. Euh, Oui, un, un peu. On, on s'était côtoyé par le biais d'amis. Même une, 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 un truc vraiment spécial, c'est que Julien Sago était en colocation avec euh, un, un de ses amis, Nicolas Sacati. Sack Puis euh, Nicolas était colloque aussi avec Wynne Butler, le, le chanteur, oui. qui, un mané a dit... Parce qu'il composait les tunes qui allaient se retrouver finalement sur Funeral, le premier disque. Oui. Puis on, ils jouaient ces tunes Puis je sais pas, ils l'ont comme niaisé. Puis un a il a dit... Il a dit euh, vous allez voir, dans, dans quelques années, je vais faire des millions avec mes tunes, Ils sont partis à rire les trois. Lui, il trouvait ça drôle aussi. Puis genre, un an plus tard, c'était... Capoté. <rire> C'était parti en trombe. Waouh, OK. Fait que, euh, puis c'est ça. Donc il y, avait, il y avait déjà un petit entourloupette, mais il, il était vraiment comme euh, intéressé par nous. Puis des, Arcade Fire, le noyau, c'est Win, Will, Régine, Richard. Il y avait, euh, il y avait autour de autres, dans les musiciens comme qui sont peut-être plus. Euh, sont arrivés après, là, le batteur, entre autres, super fan de Carquois. T'sais. Donc les gens nous connaissaient, c'est plus comme des, des gens qui connaissent plus la scène locale, etc. Mais ça ceci dit, Arcade Fire connaît très bien la scène locale de Montréal. Ben oui mais... Puis on était, nous autres, dans une certaine ascension. Puis quand on a remporté le prix Polaris, je ne sais plus dans quel ordre, mais je pense que non nous, on a remporté le prix Polaris... On, on s'attendait pas à ça pendant tout. On était avec non. Broken Social Scene puis plein d'espèces de bandes. C'était impossible qu'on gagne. Moi, on était tout sous. Anyway, déjà, on s'en foutait. Puis le wow il nous nomme. Puis aïe, aïe, il faut faire un discours en anglais. On était déjà pas très bilingue. Euh, <rire> C'était très, très drôle. Mais l'année d'après, c'est Arcade Fire qui a gagné. Puis c'était nous qui remettions le, le prix à Arcade Fire. Puis on était déjà en train de jouer ensemble. Mais il y, y a un truc très, très précis pour moi, c'était quand on a fait le Zénith de Paris. Arcade Fire faisait le Zénith de Paris, c'était plein à craquer, C'est gros, ça... C'est 7000 places, ouais. Puis là, nous, on était déjà dans notre, dans notre phase, on veut jouer à Paris, puis on veut jouer plus parce qu'on chante en français. Puis là, on ouvre pour eux autres au et Puis là, devant une crowd qui est, qui est déjà attirée par la musique de Montréal qui est déjà retiré par le rock alternatif. Puis là, on leur chante des tunes en français, puis ils prennent une claque. Puis, on a, puis ils nous ont laissé quand même un gros... On avait comme 35-40 minutes. C'est quand même gros pour une première partie. Là. Ouais. Puis euh, ça, ça a été vraiment des moments inoubliables. Des, des, des trucs avec eux autres, aux Huracanes de Belfort... À, T'sais, on n'a on a, on a pas fait beaucoup de choses avec eux, mais ce qu'on a fait, ça a été formateur. On les suivait, puis on les voyait jouer devant. comme Par exemple, à Belfort, c'est dans l'est de, de la France, il devait y avoir comme 125 000 personnes qui man. hurlaient. Puis nous autres, on était backstage avec eux puis on regardait ah. ça, puis les changements d'instruments. Ils sont neuf sur scène, puis il y a quatre techniciens qui sont juste aux instruments. Puis eux autres, ils ont cette particularité de jamais faire le même pacing à chaque soir. Ils changent l'ordre des chansons. Son. Puis, ils jouent jamais le même instrument dans chaque chanson. Ça fait que les... Attention, attention. Oh, OK, moi, j'avais... OK. La bass, la, la mandoline, l'autre passante, les... il est rendu où? Puis, c'est dans le noir total. Là. Ils ont tous des genres de frontal. Puis, ils se promènent. Puis, c'était wow. excitant. là? C'était de voir à quel point, c'est ça. Des, des gens pour qui, nous, on pourrait s'identifier parce qu'on est presque du même âge. Bon, on ne chante pas en anglais, mais, mais on aime la musique autant qu'eux. Puis, puis là, eux autres, ils vivent la vraie patente, tu as trois autobus de tournée euh, des, des, des 45 pieds, et euh, puis ils sont 21, puis ah C'est fou. Donc là, on, était, on, était, on a goûté un peu à ça par le biais de, de nos amis. Même chose pour Patrick Watson, de le voir exceller, puis réussir un peu partout, puis jouer avec lui, puis savoir que c'est possible. Moi, des fois, je me dis, j'aurais peut-être pu faire euh, de la musique en anglais, et puis aller... Euh, aller peut-être pas aussi loin qu'Arcade Fire, mais côtoyer, en tout cas, du Patrick Watson puis peut-être aller aussi loin que lui. Mais, mais j'aime trop la langue française. Puis comme...
0: Ouais, tu me sembles être euh, ouais, ouais. Dans, comme euh, l'espèce de, de, de fils euh, éloigné des Vignaux des Charlebois C'est ça, oui. Ouais, ouais. Ça, ça me coule plus
1: dans les veines puis ça revient à, au tout début de notre, notre discussion, sur, sur le côté... Euh, Authentique de, de la personnalité, puis de, puis de qui tu es. Puis, si, si je vois trop de, de chanteurs français chanter en anglais, puis je les crois pas. Mm -hmm. Je les crois pas. Ouais. Puis, pas parce que tu as un accent, je m'en fous de ton accent, que je, 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 je crois pas, puis je comprends bien l'anglais. Maintenant, je suis rendu bilingue. Après ces Après petites le années. Oui, absolument. J'ai donné un bon coup là-dessus. Donc, il y a de l'ordre aussi de dans quelle langue tu rêves la nuit, tu
0: sais. Exact, ben oui, complètement. Qu'est-ce qu qui t'habite, là? Moi-même, j'avais... Même dans cette réflexion-là, parce que moi, j'ai fait du stand-up peut-être 15... À chaque fois qu'on me demande combien de fois j'ai fait du stand-up en anglais, je dis toujours une quinzaine de fois.
1: OK. Ça, ça, ça vaut rarement,
0: J'ai pas compté, là, mais... 15-16, On dirait que c'est 15. Puis... Euh... Mais ça remonte surtout à 2014, 15, 16, 17, mes années de bord. Là, année ouais. du toi des humoristes anglots. Puis là, c'est vraiment, je vais aller jouer, puis le ben, puis des soirées bilingues, c'est ça, ça. Puis depuis, après ça, j'ai été en tournée, puis c'était différent. Mais là, t'as la
1: chance d'être fluide, de, de bien Pas maîtriser si ton anglais.
0: Pas si quand même. Mais, à euh, ma réflexion était la suivante, parce que je suis comme, hey, moi, j'ai jamais eu d'idylle amoureux, mettons, avec une personne qui parlait une autre langue. Ouais. on dirait que j'ai de la difficulté à avoir cette connexion-là humaine. Peut-être aussi que je n'ai pas assez voyagé longtemps. Euh, oui, ouais, Mais il ouais, mais... y, y a quelque chose là-dedans, dans l'authenticité la fa... la... dont tu parles, qui résonne beaucoup en moi, parce qu'on dirait que je suis comme, ah, moi, la... cette connexion-là passe beaucoup, par... surtout en humour. Faire rire, tu sais, c'est beaucoup de répartie, c'est beaucoup, euh, tu sais, oh, ouais, ouais, « read the room
1: ». Beaucoup de clins d'œil, là, exact. Euh, même à l'histoire. À à la géographie à qui tu sais où on est ouais. c'est pas évident là. non moi mais... je, je dois dire que <rire> ces temps-ci je, je le dis à la blague que moi je moi je, je connais une, une idylle amoureuse avec, euh, <rire> avec une personne anglophone parce que, oui. <rire> que l'arrivée de Rebecca dans ma vie a vraiment fait en sorte que mon
0: ton anglais va pas anglais, ah, là,
1: vraiment. Ben oui, vraiment.
0: elle, elle particulièrement. Oui. C'est elle qui m'a fait rencontrer. En fait, la première fois qu'on s'est rencontré, c'est grâce à Rebecca. Oui, oui. oui. Puis avant que tu arrives, c'était à On dira ce qu'on voudra, avant même qu'on se rencontre, je pense, au, au party d On dira ce qu'on voudra, euh, ou peut-être ah, que ouais. c'était après. Ouais, je ouais. pense qu'on s'est vu au party d On dira ce qu'on voudra la première fois. Mais bref, à moment je t'ai invité à son émission de radio et. Euh, et j'arrive en, en, en studio. Puis là, bon, salut les gens qui sont Salut, enchanté. Quoi, ton, Jérémy, ton nom. François, enchanté. Puis ça. Et je pense que c'était Philippe Bro. Oui, Philippe Brault, qui oui, Philippe là, Brons, ça. François Lafontaine de exact. Carquois. Puis moi. Puis. Euh, et, et là, Mané, ben, t'étais pas encore arrivé. Et je parlais avec Philippe et François. Puis là, Rebecca arrive. Puis Rebecca est comme. Sais tu sais-tu à qui tu parles? Puis, tu sais, avec la dégaine de ah Rebecca, elle un peu comme. Quand même, euh, <rire> out there. je suis comme. Ah, quoi? et comme t'as-tu dit son nom? Puis est-ce qu'ils t'ont dit, c'est... C'est... Chris? Puis là, j'étais comme... Ah, attends, François... <rire> François la Lafonte... Lafontaine... Si, ben là... François ah, Lafontaine, Carquois! Carquois! Puis là, je suis comme... Excuse. puis là, on dirait que je m'en suis sauvé avec une enfin je ne reconnais pas quand tu bois pas du vin rouge, tu Oui, oui, c'est ça comme, que t'as dit, je m'en rappelle très la, bien. La, parce la parce que, blague... Je ben, n'étais pas
1: là, mais rêves C'est ça...
0: <rire> puis puis je, je, je suis presque sûr qu'elle avait un peu orchestré cette rencontre de comme « Ah, ben je sais que J.M. Carquois, ça va être cool si ces thèmes-là s'entremêlent oui, et puis oui. que c'est les invités. Sans... Mais, » euh, Mais il y avait quelque chose. Puis, euh, ça, ça a juste résonné. Tantôt, tu parlais de Wim Butler. Je l'ai juste croisé une fois dans ma vie. Euh, C'était euh, à, à, au party à, organisé par Juste Pendant les festivals Juste Rire, il y a comme le, le, le charlot qui appelait à l'époque. Ça n'est plus le nom-là, mais on appelle encore ça de même. Là. Puis, à un moment donné, il invitait des, des DJ puis des shows musicaux. Oui, oui, oui. Et à uh, un moment c'était Wyclef Jean. Ah, oh, wow. Qui jouait. Dave Chappelle était sur scène avec lui. C'est malade. <rire> et debout, seul, dans la foule. Oui, lui, on chapeau. le voit tout le temps parce
1: qu'il fait six pieds et six, là, genre.
0: <rire> Juste Wynne Butler, debout, seul, avec son grand chapeau. Qui check Wyclef Jean, puis c'est... Um... Oh, trop, trop intimidé pour aller le voir même Patrick Watson, c'est une autre personne que j'ai croisé quelques fois dans ma vie et que je fais j'ai pas le courage d'aller saluer
1: <rire> pourtant il est super simple mais, mais il peut faire euh, il peut être gênant parce qu'il est timide c'est ça Puis il va rire un peu il va... mais mais c'est tellement un bon gars, là, Pat. Comment vous êtes rencontré Alors, On s'est rencontré euh, par le biais de, de musiciens avec qui on jouait, puis par le technicien, de, le technicien de son de Carquois travaillait aussi. Il a commencé très tôt, bien avant que Close to Paradise sorte. Je le regarde parce qu'il est oui. sur ton mur, là. Yeah. Euh, donc, donc le premier album de Patrick Watson, il a travaillé comme avec Pat un peu pour l'aider à s'installer. fait Vite, vite, il a fait... Il hey, y a une connexion, tu même chose avec lui, il tournait avec Lassa de Salah dans le temps. Puis, là, Lassa, hey, tu devrais rencontrer Loujean, vous avez comme une connexion. Puis, Pat, euh, ça a été très vite, il a un lien super vite, genre avec François Lafontaine qui est allé jouer des synthés pour lui. C'est vraiment comme des, une gang d'amis qui se sont imbriqués. Ces musiciens, Mishka, Robbie, sont devenus super proches de nous. Robbie a en fait... Robbie joue sur le premier des hommes rapaillés tu sais.
0: Ah ouais? C'est comme,
1: euh, okay, comme... OK, c'est comme... OK, tout, tout s'installe, puis...
0: C'est malade comment... Il n'y a pas juste mm. le nom Carquatine, qui est comme un mix, là, tout ça, c'est... Ah
1: oh ouais, c'est une grande famille, tu puis on est devenus proches, puis c'est grâce à, à Jim Corcoran, à un moment donné, Jim, il a fait... Euh, il, anime, il animait, en tout que je pense que ça existe peut-être plus, mais ça s'appelait « Pour un soir seulement ». C'est une émission de télévision dans l'Ouest canadien. C'est En fait, pas dans l'Ouest tant que ça, mais c'est à Winnipeg. Puis euh, il, il, fait, il, il faisait des matchs d'artistes. Puis il a dit « Je veux Carquois, puis avec qui vous voulez être ?» Puis on, on, se fait, on se fait un Patrick Watson, on se fait un carquois Mais là, c'était vraiment comme Patrick Watson et Carquois. Puis on montait un show concept pour le show télé. Puis là, on a tellement eu de fun qu'on a fait « Hey, man !» on. J'en étais avec, avec Sandy Boutin, le gérant de Carquois, puis Olivier, euh, le, le gérant de, de, de Pat. Puis c'est comme, Hey, on fait-tu ça? On fait-tu On l'a fait quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Wow. C'est le, le, le diffuseur de spectacle de Québec, du Grand Théâtre de Québec, Michel Côté. C'est lui qui a pris comme le, le pari. Tu sais, OK, je vous invite, vous faites le, le montage au Grand Théâtre, puis vous donnez le show deux, deux, trois jours plus tard. Puis c'était complet, c'était plein Et à oui. craquer. Puis là, on a fait, hey, on le fait deux soirs à Montréal, puis on le fait au Nation On a fait deux ou trois soirs au National. Pour ça, puis c'était enregistré, on a enregistré les shows. Ouais. D'ailleurs, ces shows-là ont été enregistrés, on n'a jamais rien fait avec... Hé
0: Chris! <rire> Hé là, <rire> j'ai envie d'avoir accès à ça.
1: Oui, oui, il faudrait peut-être faire de quoi, Mané
0: Très souvent, je retourne voir... Euh, le moment où vous l'aviez mis sur Facebook quand tu faisais euh, « Microphone ». Ah oui! Quand Patrick Watson est venu, vous avez fait une impro les deux oui, ensemble. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Très souvent, je retourne à voir, que je fais « si je ne sais plus où trouver vous deux, ou dis-moi votre gang ouais, ». Et ouais, ouais. cette affaire-là, c'est de, de la difficulté à saisir que c'est une impro tellement…
1: Oui, il y a bien du monde qui écrit « ah C'était tout prévu, c'était « bon, là. C était, c était On the spot », puis non seulement « On the spot », mais Devant un public, avec comme 16 caméras <rire> autour de nous Puis Pat, puis moi, ben, on dirait que Pat, tout seul, en fait, il part, puis il improvise. Il y a une facilité à, à y aller avec des mots. On s'est parlé beaucoup de ça dernièrement. Le, on était fans de hip-hop, les deux, beaucoup. Puis surtout pour ça, c'est d'être capable de dégainer de la poésie, puis de, du texte, puis de la rime euh, en improvisant. Puis on se trouve... Les, les deux, on est comme... « Ah oui, moi, j'ai eu le désir de faire un projet hip-hop, mais tu sais, aucunement crédible. »« C'est vrai? »« Pour moi, tu sais, être comme, comme rappeur, j'aimerais ça faire des beats pour quelqu'un qui est plus crédible que moi, mais Pat, il la même chose. « Ah, ça serait pas bon. » Mais on peut le faire en chanson, tu On peut comme faire de la chanson spontanée, t'sais. Puis euh, moi, je suis pas très bon. Je pense que je suis trop TDA pour ça. Lui, il est TDAH, ça l'aide, le H l'aide un peu. <rire> «
0: mais il y a quelque chose de Ouh. cool, j'ai eu la chance d'aller le voir en spectacle en, en décembre, juste avant la pandémie, donc décembre 2019, euh, à la sortie de son album. puis, euh, puis Moi puis Pat Watson, c'était un rendez-vous manqué, répété. Ah oui? euh, C'est fou. J'ai eu un, un karma avec lui de weird. Je sais pas pourquoi aussi, c'est un, un artiste que, moi quand j'allais au cégep, mon, mon moment à cégep, c'est là où on dirait que j'ai commencé à j'étudiais à Montréal, euh, Puis c'est là que j'ai découvert, j'écoutais déjà de la musique québécoise beaucoup. Tu mon, mon secondaire, c'était beaucoup via les cowboys fringants, t'sais. Mais par la suite, j'ai rencontré des amis, euh, par, je pense à mon ami Thomas, qui est aujourd'hui un gars de son, mais c'était comme le seul gars qui était aussi en orillette et qui jouait au football. Ah oui, OK. C'était ce dude-là, Fait qu'on était deux, c'était nous deux, <rire> Puis je le liftais. C'était un gars qui me faisait écouter de la musique, ouais. des fois des, des bandes japonais, des affaires un peu weird. Mmh. Puis à travers tout ça, bref, il m'a fait découvrir plein d'affaires. Puis euh, Et donc, rapidement, je veux acheter des billets pour Patrick Watson. La première fois, j'avais fait découvrir ça à ma copine de l'époque, et ses parents nous avaient donné chaque, une paire de billets pour aller le voir en mars. Et là, finalement, entre-temps, la date de spectacle tombe le soir du banquet de football. Je ne peux pas manquer le maudit banquet de foot, football. football. J'étais un douche, et, euh, <rire> et donc, finalement, je ne peux pas aller au spectacle. Finalement, moi puis euh, ma copine de l'époque, on se laisse. Fait qu'elle est allée avec son père. Là, on fast-forward un an ou deux plus tard. L'album euh, suivant, euh, j'achète des billets euh, pour... Je pense même que c'était au, euh, au Corona qui jouait
1: Ah oui, ça se peut même. Pendant et, euh, Wooden Arm, je Genre, que exact.
0: Exact. J'achète une paire de billets pour moi puis Catherine Levac et je texte ma petite sœur de Hey Patrick Ouattin, ouais parfait, achète-moi une paire de billets. Parfait. Arrive la journée de, du show, je me souviens, là, je suis à l'école de l'humour, va dans mes courriels, trouve le courriel, imprime les billets, il y en a juste deux qui sortent. J'avais pas acheté la deuxième paire de billets ah, non. pour ma soeur puis son amie, mais j'étais oh, sûr j's... que oui. Et là dit, je peux pas, je peux pas dire il y a quatre personnes qui s'attendent à y aller, fait que je donne un billet non, non. à Catherine Levac et ma petite soeur qui a et pris le coup avec moi elle est comme hey, regarde j'irai pas je vais le donner à mon ami que j'avais invité ah oui ok ok c'est nous deux qui oh, c'est bien c'est la
1: grandeur d'armes
0: mais là j'étais très 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 <rire> déçu bref c'est arrivé à quelques reprises Carquatune, c'est la une des rares fois où je me sentais super mal j'avais texté Rebecca faire hey là je j peux tu faire quelque chose puis elle avait été super fine et finalement j'avais un tournage j'ai pas pu y aller ah non terrible 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 un espèce de camard qui se peut pas et là à un moment donné, j'ai pas de billets. Je suis en Afrique du Sud. Patrick Watson annonce qu'il euh, qui va faire euh, le Métropolis. J'écris à mon ami Guillaume. Puis là, je suis comme, « Guy, on y va. Veux-tu que je m'en occupe? » Tu sais, moi, je suis pas sur le même fuseau horaire en ce moment, mais ça sort à telle heure chez vous. « comme, Hey, je te jure, je les achète. » Là, je suis comme, « D'autres, je t'en pas. »« Go. »« Achète les billets. » Finalement, la journée du show, France Baudouin débarque à mon tournage. Elle me kidnappe entre guillemets Pour ton je, pour, en direct, en direct de, de l'univers, mais spécial nouvel an. Et, et en, là, elle voit dans mes yeux, ouais, oh, ouais, super, hein? dès qu'on finit de couper, là, dès là, à, je pense que ça tourne encore, en France. Je, on, sait, on savait que tu avais des billets pour Patrick Watson, on sait que c'est important pour toi. On t'a racheté une paire de billets pour après-demain, parce qu'on sait que demain tu peux pas. Mais inquiète-toi pas, là, je voulais juste certain Et tes billets, c'est ton meilleur ami Joey qui va y aller. Fait que j'étais comme, OK, parfait. Fait que deux jours après, je me suis ramassé au show. Tu l'as-tu vu finalement? Je l'ai vu. Show. OK, Je l'ai vu. Et, euh, et j'ai trouvé ça exceptionnel, tu sais, comment justement, à un moment donné, il y a une toune où il chantait avec sa choriste. Et normalement, c'est elle qui disait une phrase dans la thune où on ne sait pas trop. Puis ils n'ont pas arrêté la toune, mais juste ça... puis il nous le dit comme Oh, j'ai pas chanté à la fin, mais sur le billet, on leur prend oh, juste oui, ça. Il n'y ben ben oui, ben oui. a rien de. Puis on dirait que des fois il chante des tunes tellement tragiques que je sais pas si c'est un réflexe que, on dirait que pour rendre ça chip. Ouais, il... il finit en riant, souvent. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. <rire> ça, ça, est il est
1: content du moment qu'il a eu avec, avec son piano puis avec, la, avec le band, mais, mais c'est un gars, justement, comme je disais, un, un peu timide, Puis il, il va se cacher. On en fait, tout ça, là, je pense moi, c'est la. C'est l'humour aussi qui domine un peu quand je suis sur scène. C'est comme parce que c'est un réflexe naturel, c'est comme je vais faire rire le monde, là. Après ça, on va, on je va les, je les avoir dans ma poche. Puis je vais lui chanter des <rire> chansons mélancoliques. <rire> mais euh, mais tantôt, tu sais, tantôt, je reviens long, euh, yeah. longtemps là, parce que j'ai cette idée-là. Mais tu disais que souvent, tu vas te bouquer un spectacle pour l'écrire, finalement, pour écrire des jokes. Puis, puis moi, mon, mes scripts, mettons, de, de show, je, je script très rarement les speeches de, de mes spectacles. Puis. Souvent, les premiers sont comme, hey, « je sais pas quoi vous dire, mais je vous, c'est ça qui se passe, puis t'improvises, puis un moment donné, t'es... OK, il y a des lignes qui ont bien marché à soir, je vais aller, le lendemain, tu reprends, puis finalement, <rire> il s'écrit tout seul, le, le show. Mais t'sais, nous autres, c'est parce qu'on a de la musique entre, les, entre le blabla.
0: C'est ce que j'aime beaucoup du show de musique, c'est que j'ai l'impression qu'il y, y a le spectacle, et entre les tunes, il y a comme... C'est comme si vous sortez du show, puis vous tombez dans la foule un peu avec « Ça va, guys, cest tout oui, c'est ça, c'est ça. Très cool. Euh... La
1: connexion. Ouais, t'sais.
0: alors qu'en humour, ça se passe un peu moins, dans le sens où ceux qui ont peut-être des numéros qui se terminent clairs peuvent peut-être le vivre entre les numéros. Ah mais... oui, c est, c est
1: parce qu'il n'y a pas de différence, parce que vous, vous tenez tout de suite. Là... Ouais, puis ça, vous autres, vous, êtes, vous avez un radar à « on » dès le départ, parce que les premiers mots ou les premières phrases que tu vas sortir, c'est là que tu sais si ça va se passer ou pas. <rire> Tandis que nous autres, bien souvent... On commence avec de la musique, on parle pas, on le sait pas, puis là on sait pas si les gens, ben les gens sont ont payé pour être là, ils tripent, hein. mais c'est là c'est après deux tonnes que tu dis allô à ouais. tout le monde ouais, ça, ça. ça. Là, <rire>
2: je me
0: souviens ouais. de Malajube, je les avais revus quand ils ont fait la grosse lanterne en 2015, c'était oui, un genre oui, de gros euh, comeback, genre de comeback ouais. puis je pense qu'ils ont joué au moins trois tonnes, si c'est pas quatre Sans,
1: Sans parler. Mais il parlait même très rarement. Euh, Mais c'était juste
0: drôle de voir... Ça va bien? Tu après 4 tonnes, ouais, bon, Merci, merci. Je comme... ouais, sais pas pourquoi je vous l'ai demandé en même temps. Tu sais, c'était la folie. tu sais. Puis là, ils dans la c'était vraiment drôle, c'est C'était ouais,
1: impressionnant de vivre ce, ce genre de comeback-là. Euh, on l'a fait avec Arquois. Là. Un des plus euh, touchants, c'était... Euh... À la noce, ce ouais. festival à C'est le braque. Oui, on a fait un carquois, là, il y a quelques années. Puis c'était, tu sais, on était, on a fait une petite répète euh, l'avant-veille, tu sais, pour ça, savoir. C si tout. C'était tout, ouais. tout. Puis, moi. Ça n'aviez
0: pas la chienne, quelque chose? On
1: n'avait pas la chienne, parce que quand on a répété, on a fait, bon, tu sais, ça rentre bien, tu sais. Puis, mais c'était, c'est spécial parce que, justement, tu es, es toujours aussi nerveux de faire un show, mais, mais, mais tu sais que les gens sont plus que conquis. Il y avait 5000 personnes dans le, dans le périmètre, puis une heure de temps, avant qu'on rentre sur scène, ils ont chanté en chœur des tonnes de Carquois. Ah, le public, ils ont fermé la musique parce que là, là ça chantait. Puis, puis, puis Olivier Langevin était là, il y a plein de monde, plein de bandes qui étaient là, puis Man, viens écouter. » Nous autres, on était dans, dans la l'oge. Ouais. « Viens écouter. Ah, » ça chantait, là. En cœur, 5000 personnes pendant une heure. Ils vont se tanner. <rire> puis finalement, non. Puis là, quand on rentre sur scène, ça crie. T'sais, puis là, OK, on va jouer. Puis on, on jouait. Puis il a fallu se rendre. Du... On a eu un bon show. T'sais, ça allait bien. Puis pas trop de blanc de mémoire. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus les, les textes. Puis les, on a tous des, des carrières ailleurs. Puis on a toutes j'ai plein de chansons oui. qui. qui... Pour mon projet solo, ça fait que ça peut être mêlant. Puis finalement, on se rend vers la fin, puis les gens ils veulent plus qu'on arrête, ils veulent d'autres appels. Fait que, OK, qu'est-ce qu'on joue? Et quelqu'un crie « la façade, Ah, oh, oh, la façade. Eh oui. OK, cool. Puis là, on commence la façade, suis je... Hey, je m'en souviens plus <rire> du tout! Mais c'est Stéphane Bergeron qui se lève, il arrive à... il, il google aussi. la façade, puis c'est Ah oui, c'est ce phrase-là, c'est vrai! vrai. » on... <rire> ça c'est des beaux moments aussi, les gens ils traitent, ils... ils voient qu'on n'est pas des robots. Là,
0: mais eh oui. Ouais, C'est hot, là. C'est super cool. Vous aviez. T'as un, un Christy de Beau catalogue. Comme t'as un catalogue très. Tu sais, moi, je me souviens quand Si tu Reviens est sorti. Tu sais, il y a quelque chose de. C'était ton deuxième album solo. Oui, euh, les grandes artères. Tu les vraiment. grandes artères. Fait que là, il y a quelque chose de très euh, assumé. J'utilise ce mot-là, pas que ça l'était pas le premier, mais là, c'est comme, ah ben oui, Louis-Jean Cormier, tu sais. J'existe. Ben, puis <rire> moi, tu sais, j'étais un fan de Carquois. Tu sais, comme naturellement, je suis devenu un fan de Louis-Jean Cormier. Puis c'est comme, moi, je suis très fidèle des bandes que j'aime. Ouais, ouais. j'aime encore Copley aujourd'hui, même si à chaque ah, fois que oui. j'écoute les premiers, je suis comme, tabarname, c'est le meilleur <rire> que du vieux Copley. C'est de la bombe, ouais, mais oui. je les mais je me souviens la journée quand c'était le single, si tu reviens. Oui. Et, euh, et j'étais comme aïe, ah, attends, là, on est ailleurs là, quand même, là, euh, ouais. juste, les, les, tu sais, toutes les horns que là là-dessus, euh, ouais. les instruments, ouais, ouais. euh, j'étais comme aïe, ah, là. La chorale, il un... y a une chorale, oui.
1: Ouais. Un, c'est
0: un film, là, tu euh, il y a du ouais. bois, puis il y a des affaires, là, ouais, 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 je trouvais, je me souviens, puis c'est drôle parce que... J'étais en tournée avec Adib Alcalde À cette époque-là, je faisais la première partie. Et on était sur la Côte-Nord.
1: Ah, tiens, tiens. Tout c est, est weird. dans tout.
0: C'est weird au bout, parce que je pense qu'on était entre Bécomo et sept, -Îles, sept -Îles, ouais. si je ne m'abuse. fait que puis quand le, même ce disque-là,
1: il, il, ouais, il se passe beaucoup là aussi. Il parle, il parle un peu de route, puis de voyage. Puis... Mais c'est vraiment... Euh, C'était vraiment spécial, ça, le, le, Si tu reviens là... Parce que quand c'est sorti, il y a plein de monde dont je pensais pas vraiment... Euh... Euh, leur, leur, mettons leur, leur fidélité là, envers moi. Tu Il sais, y, y a des gars comme des gars d'Ala Claire ensemble yeah. des gars de, de C'est comme Karim Ouellette qui m'écrivait à tous les jours, genre je peux pas ne pas écouter ta, ta, ton single, tu sais, je, je capote, ouais. ben raide, tu raide. Sais. Je l'écoute en boucle puis suis wow, comme c'est vraiment spécial. Parce que en plus, c'est vrai, c'est très Morricone, c'est très Ennio Morricone, c'est très musique de film euh, d'un vieux d'un vieux euh, western de Sergio Puis... <rire> Mais, encore une fois, c'est une tonne qui est apparue en 15 minutes, vraiment. c'était Je sais pas je voulais aller là, puis les, les Grandes Artères, c'est un disque... Peut-être pour moi, je le je, je le vois comme un, un disque plus étrange que les autres, là, de ce que j'ai fait. Puis je l'ai réécouté, euh, j'ai dû le réécouter dernièrement, je me rappelle. Ah, ben quand on, on allait monter le spectacle, puis je voulais voir, tu sais, qu'est-ce qui faisait la cote, puis tout ça, puis je trouvais donc que c'était... C'était spécial, ça voyage beaucoup, il y a vraiment des... Des paysages différents. C'est même un peu décousu tu sais, comme album. Mais il euh, y, y a des gens qui, qui ne jouent que par euh, des tonnes un peu sombres de ce disque-là comme Montagne Russe. Eh Charlotte oui. Cardin m'a dit Moi, je, je veux aller à ton studio faire ton truc au 360 puis je veux qu'on chante Montagne Yo, russe! C'est ouais, malade, là! C'est le fun, ouais. Tu sais, C'est comme si dans Il y a plein de petites perles dans ce disque-là qui est peut-être qui peut-être un peu plus euh, noir ou plus sombre un peu que les autres,
0: mais. Dans mon tout dans mon non, c'est euh, quoi la toune qui finit en fanfare? C'est la fanfare. C'est la fanfare, Mais tu sais, ça là, aussi, là, on est dans, ouais, un, ouais. dans On un voit trip, les images, ouais. on est dans un film... Là. Ouais. C'est plus grand que grand, tu C'est ce
1: tune-là que j'ai joué à Port Neuf avant hier, puis que le gars est venu chanter avec moi <rire> m'aider avec son iPhone. Ouais,
0: C'était cet album-là aussi que le lancement, tu avais fait un concours, puis il y avait un, un, oui. un, un dude qui était venu ouais. la jouer avec toi. Ouais,
1: ouais, un concours de, de guitariste pour savoir qui peut jouer euh, la chanson Jouer des Tours. C'est cool en hein, crime. là. Ouais, C'est drôle. C'est très, très ludique, mais mais j'ai ai aimé ça, faire ça. Tu sais, les médias sociaux, là, j'ai vraiment un rapport amour-haine. Personne va être surpris. Non, <rire> tu sais non, ça? Non. Je pense que tu l'as, toi aussi.
0: Yeah, absolument. Puis Moi, euh... je suis rendu plus haine-haine. Plus haine, oui. Mais que... c'est même plus haine, c'est... En tout cas, je pourrais t'en parler longtemps. Oui, oui, mais... <rire> mais non, mais je serais
1: curieux de savoir ce que t'en penses. En tout cas, à cette époque-là, j'avais eu l'idée de faire, des euh, pendant la tournée du 13e étage, faire des chansons de loge. Puis on était dans oui, la loge, on était tout le temps souviens. dans plein de loges puis on chantait, puis c'était vraiment une belle colonie de vacances, cette bande là puis on tripait au je bout. Puis, euh, puis là, quand est venu le temps de sortir « Les grandes artères », euh, je, je me disais, ah, je, je vais faire comme des cours de guitare pour montrer comment jouer mes tunes. C'était une drôle d'idée. Puis finalement, c'était né du concours,
0: jouer, jouer des tours. Tu sais. puis, mais là, t'as encore ça dans ton 360 Là,
1: j'en fais pour le 360. Mais là, je suis en train de m'ennuyer des chansons de là. Je suis en train de me dire, il ouais. faudrait peut-être se faire des. J'ai vu Wilco sur Instagram il y a 3-4 jours faire. Euh, parce qu'il y avait trop d'intempéries dehors, c'est un festival. Puis ils ont fait un show live sur Instagram, dans l'âge, puis ils puis ouais, je trouve ça débile. Ça. Oui. Ces moments-là sont extraordinaires. Ça peut pas être tout le temps, là. Ça non. Peut...
0: Il y a quelque chose en plus euh, de, de... Moi, je sais que c'est une des affaires que j'aime le plus du métier, d'avoir accès au backstage. Ouais. Hein, ouais. Qui est comme bien mystérieux, puis quand j'étais kid, j'étais déjà tiré euh, oui. par la scène sans trop savoir pourquoi. Puis le backstage est comme... Euh, weird et flou. Puis moi, quand je pense à mon premier backstage, c'est le backstage de, de, de l'auditorium de mon école secondaire, puis... Il y, a, il y a des chaises, puis il y a des décors de théâtre abandonnés. Il y a toujours un divan qui a été défoncé jadis. C'est comme, ouais. il y a plein de bestioles puis d'affaires. Il y a des mannequins qui des du linge dessus. Puis tout le temps comme, aïe, j'ai accès à ça. Il y a pas assez de chaises, mais il y en a full partout, curieusement. Là, mais il y a de quoi de... Cool oui, ça, ça ça. Ça, ouais. moi en tournée j'aime ça aussi parce que mettons quand j'ai fait moi j'ai fait le Metropolis une fois dans ma vie avec mon show puis c'est weird parce que
1: je sais Rebecca était allée d'ailleurs ah ça se peut
0: oui, oui. ça se peut puis je tombais dans la weird semaine où la marquise du Metropolis a été enlevée et celle du MTLUS n'a pas encore été installée
1: ah ouais t'étais dans l'entre-deux j'ai joué <rire>
0: t'as un... joué nulle part j'ai joué nulle part <rire> j'étais inexistant on était ailleurs dans le temps ce soir-là Pis mais moi, ça je...
1: devait être cool, ça devait être du trippé.
0: Ben pour moi, c'était quelque chose, parce que c'était le lieu où j'avais été voir tous mes bands préférés. Les shows dont je te parlais tantôt, puis ça c'était juste ceux que je t'ai nommés ce mois-là, mais il y en a, il y en a, il y en a. Je j'étais j'allais voir Lisa Leblanc tout seul au métropole. Ah oui, là, ah oui. En fait, la première fois que j'ai rencontré Safi Nolin, c'était ce, ce soir-là, je pense que c'était en 2014. Au show de Lisa. Au show de Lisa, parce que c'était les franco je sais pas, à 2013 ou 2014, bref, je m'en vais. Moi, je fais comme Chris Lisa Leblanc joue. Faut que j'aille la voir, tu sais. Euh, Puis c'est Dave Bocage qui m'a fait découvrir son album. Et comme je connaissais euh, le hit que tout le monde avait ouais, aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde. Euh, ouais. Mais Dave, je me souviens, il avait physique, passer, y avait l'album physique. Puis il m'allait passer, me mettre dans mon chat. Puis comme, écoute là, c'est vraiment bon. Pis là, mais ben, whoop, là, tout ça ressort. Puis je suis comme, aïe, ah, je suis pas un cowboy. Pis, Là, t'es comment? Ah, ah, oui. J'écoute quoi, man? C'est bien malade comme album. Ouais. Puis, Craft Dinner. Puis après, c'est
1: rafraîchissant ah, tu sais, d'entendre ce mélange-là. plein
0: man. de stocks. Puis, hey, moi, je vais l'avoir en show. Puis, j'avais personne pour aller la voir avec moi. Puis, je suis comme, fuck it, je vais tout seul. Puis, 4 m'avait texté. Mon frère JP va être là, si tu veux. Puis, j'ai dit, all right. Fait que moi, puis JP, on s'était mis. Puis, JP était avec Safia. Ah ouais. Fait que j'avais rencontré Safia ce soir-là, par le plus pur hasard Fait que bref, tout ça était Elle dans ma position. Il commençait
1: quand... à peine sa carrière. là Ouais.
0: Ah, chantait... Ouais, je pense ouais. qu'elle venait de faire Gramby, puis je pense que c'est là qu'elle les a rencontrés.
1: Oui, oui, OK. Tu okay. travaillé avec
0: Lisa, ça devait être cool.
1: Ben oui, certain. Je c'est elle qui est venue vers moi, elle me disait, tu on... j'aimerais que tu réalises mon... mon disque, puis elle avait juste comme fait des petits EP ou des petits démos. Puis tu moi je vois cette affaire là arriver, c'est tellement talentueuse, c'est vraiment une des personnes tout sexes confondus avec qui euh, j'ai travaillé qui était dans les dans les plus talentueuses là. vraiment là. Puis à m'a d'une manière que je que j'ai pas vu venir. J'avais mon aide à j'ai mes connaissances, mon expérience, mais elle, elle a un talent brut Puis Il tu, tu, Faut que tu le captes, faut que tu savoir, le, comme, dompter un peu la bête. À un donné, on est on est euh, en train de finir le, finir le disque, on est chez Piccolo, je pense. C'est un plus gros studio. Puis on est en train de faire. Euh, adiv... Je faisais un bac vocal sur une de ces tunes. Je ne me rappelle plus de
0: laquelle. Oui, mais je m'en souviens.
1: Puis je, vois, je, sais pas, même pas, je sais que je chante sur Craft Dinner, mais c'était pas ça. C'était pas ça un okay, autre tune. Je dis, je m'en souviens. C'est juste un, un bac. Là. Euh, puis là, c'est ça. Puis je vais euh, chanter. Puis tu sais, j'ai fait beaucoup de chorale. Puis je connais mes, mes harmonies, mes notes. Puis, puis, je chante, puis je la chante. Puis je suis comme un peu comme. Je, je suis en business. Je trouve ça bon. Puis je rentre dans la régie. Après, <rire> puis, elle, puis elle me dit. Retourne le faire mais avec des balls. Y oh! <rire> a là comme genre 20 ans, tu sais. Je suis comme ah oh, ça fait mal mais t'as tellement raison c'était trop propre tu sais j'avais trop bien chanté. Retourne le faire avec des balls. <rire> puis euh, voilà. <rire> fait que je suis comme ah oui c'est vrai t'as une question d'attitude qui est importante dans l'enregistrement sonore puis dans la musique. C'est pas tout tu sais d'être bon puis de jouer les bonnes notes ça prend le puis, puis je le savais déjà, mais elle, elle, elle me le remettait en face. Tu peux pas être Mick Jagger et chanter droite. Il faut, ouais. faut que t'aies les, les majeurs levés et faut que tu craches dans la face du monde. Il <rire> faut que tu sois un, un peu « raw ». C'était vraiment le fun de travailler avec elle. Puis des fois, là, elle était au studio, dans l'entre du mal, en bas, là, puis elle était assise par terre. Puis elle a dit « J'ai une dernière. Je pense que j'aurais peut-être une dernière Puis C'est souvent les meilleurs, quand ça arrive à toute fin du projet. La chante Craft Dinner, tu sais. Peut-être pas prévu pendant tout Non! J'ai dit, non seulement c'est fucking débile, mais bouge pas. Puis là, j'ai comme placé deux micros là, devant elle, puis j'ai dit, go, tu sais. Pas d'écouteurs, rien, tu sais, go, chante là, puis elle a chanté. Puis pour ça, j'ai mis mes écouteurs, puis j'ai fait mon bac vocal. Je trouvais ça vraiment drôle aussi, parce que là, il fallait chanter, euh, euh, on mangera du Craft Dinner, tu sais, Puis moi, je viens de cette île, tu sais. Et moi, ça arrêtait du craft dinner. Oui. <rire> craft dinner, puis là, fallait que comment je dis. Comme, là, il a fallu que je me force à, parce que sinon, ça, le bac, le back, il pognait pas. Le Jello, pognait pas. Fallait vraiment chanter. On mangeant du craft dinner.
0: <rire> Le fait, c'est que c'est des tunes que, lorsque je les chante, je ne sais plus comment les chanter parce que je les chante ouais, avec, avec son accent. avec son accent Puis je fais, ah oh, mon Dieu, mais là, je suis je allé en direct de l'Univers. Appropriation culturelle. Oui, c'est ça. Je suis allé en direct de l'Univers <rire> chanter du « I am ». Ah oui. Je chantais « Petit frère », puis là, je Asti, je ne sais plus qui être en ce moment. Je ne sais plus quelle comment pogner. Puis... » C'est comme
1: s'il euh, y a des choses que si tu traduis en québécois ou dans ta… Dans ton accent à toi, ça
0: perd toute sa musicalité. Son... pas on... c'est naturel, là. on mangera du. Le on mangera
1: du, du craft Dinner. » Mais c'est tellement une belle tonne, celle-là. Eh oui. Vraiment. Fait elle, a fait... elle prépare un beau projet, on s'est écrit là, dernièrement, puis elle a fait un, un album euh, à... à saveur disco. Là. Moi, elle est dans un trip-là. J'ai hâte d'entendre. En fait, que... J'ai entendu plein des... des
0: affaires. Est-ce que là, tu es excité à l'idée de retourner sur scène plus. En tournée justement, toi que là finalement tu as eu comme un deux ans de sabbatique, la, la pandémie, euh, tu sais la road comment tu pré- ben, ben,
1: bon, y a goûté là, c'est sûr, On a fait des tournées, on a fait une trentaine, quarantaine de shows peut-être euh, depuis mars. Puis on a vécu, on a vu toutes les couleurs de zones, on a vu toutes les étapes de déconfinement. Puis au début il n'y avait pas bien d'amour dans dans cette tournée là parce que tu sais on le seul resto d'ouvert, c'était le Saint-Hubert. Tu manges de la poule morte dans une boîte jaune à deux mètres de distance dans l'oche parce que tu ne peux pas manger. ça. C'était vraiment dégueulasse. Donc, euh, l'idée... En fait, c'est devenu de plus en plus le fun. Puis quand on a pris la, la grande route, on a fait quand même la Côte-Nord puis la Gaspésie. Yes. Puis ça, là, là c'est il y avait un feeling d'hôtel, de, de troc. De, tu sais, on était vraiment dans, dans plus dans nos pantoufles. Mais il restait que c'était des, des salles à, à capacité réduite, puis à distanciation, tout ça. J'aime ai, tellement la tournée que j'ai vraiment hâte de, senti, de goûter à la normalité. Ouais, 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 je ne sais pas quand est-ce que ça va, euh, ça va arriver. Je, 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 je me retrouve à être, tu euh, dans le contexte aujourd'hui, être pro-passeport euh, vaccinal, même si, je pense philosophiquement parlant, ça serait mieux dans un monde idéal qu'on n'aille pas à se rendre là. Mais là, en ce moment, c'est ça que ça... En ouais, tout cas, ouais. pour moi, pour notre vie à nous, puis là, on a de l'air de prêcher pour notre paroisse, mais, mais pour la reprise de la normalité dans bien des domaines, il faut, faut traverser un bout de plate, un bout de garnote, ah. un bout de, où on, on met peut-être notre liberté de côté. Je suis en train de faire une espèce de plaidoyer pour, pour le passeport vaccinal, <rire> mais c'est parce que je comprends qu'à qu la base, tu peux être anti-vaccin, tu peux être vraiment pour, les, pour la liberté absolue de l'individu, tout ça. mais là, en ce moment, on, on a on n'a on pas le choix. On, ouais. on, doit, on doit faire un petit bout dans Garnotte. C'est ouais. ça que je pense. Ouais, C'est juste qu'il faut l'accepter. On reviendra après avec des, des meilleures options.
0: <rire> est-ce que est-ce que tu te... Tantôt, on, on parlait t'sais, un peu l'espèce d'affaire de... Est-ce que des fois, tu es capable de sortir de ta vie et faire « Attends, là, man, qu'est-ce qui... » Tu as vécu ta sapatique un peu pour regarder derrière puis en profiter, puis ça, puis après ça, retourner vers l'avant, mais il y, y a beaucoup de facettes à ta vie. puis on n'a même pas parlé de, de, du côté du fait que tu es un père. Ouais. Est-ce que, est que ça, 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 ça a amené une, une dimension à, à, ton, à ton métier?
1: Ben, oui, c'est sûr que ça. L'arrivée des enfants dans ta vie, ça... En fait, mettons, pour généraliser, je pense que les artistes, on, on s'inspire vraiment de, de, notre, de notre propre vie, de notre vécu, puis de la vie des autres, puis de ce qui nous entoure. T'sais. Mais quand, quand tu as, as des, des « game changers » comme l'arrivée d'un enfant, hein, ça n'a pas le choix de changer, de teinter un peu ta, ta création, même jusqu'à euh, entreprendre des, 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 des chemins de direction musicale que tu n'as pas prévu parce que finalement, tu écoutes la musique de tes ados, yeah. puis là, tu dis dis « oui, ça me bouscule, ça me shake, j'aime ça aller là, puis j'aimerais mieux... » Tout ce que tu vas faire, tous les mouvements personnels dans ta vie... Euh, euh, te séparer avoir une nouvelle blonde ça t'amène un autre univers complètement là, eh qui, oui. va, qui va inspirer Rebecca dans ma vie c'est elle qui m'a pitché dans, dans le hip hop mais solide à puis en à plus rencontré mm. quelqu'un qui, qui en oui, écoute de la musique qui là, en mange puis qui est, qui, est euh, qui est très à l'affût des nouvelles sorties c'est comme mon, un peu mon baromètre elle est très dans la dans la pop culture elle connaît tout puis elle connaît toutes les potins <rire> puis moi je suis tellement comme une espèce de de, de dinosaures yétis à côté d'elle <rire> qui euh, qui suit à moitié pas qui couche avec qui puis qui Et fait oui. quoi. Mais, euh, mais pour la musique, ça m'a ça beaucoup, euh, beaucoup bousculé. Les voyages, ça fait ça. Mon voyage en Éthiopie, ça a tout changé. Mais, mais en tout cas, ça m'a ouvert sur une, sur une musique que je connaissais un peu d'emblée, le jazz éthiopien. Mais, mais là, j'y ai goûté. Ah ouais, hein? D'être dans une tribu... Du, dans la, la tribu des Dorsés, dans le sud de, du pays, dans la montagne, ils nous font un show. C'est juste les filles, c'est toutes les filles du village qui jouent, pis qui chantent, puis ça joue là, solide, là, des perks, puis ça chante, c'est tellement débile. Je les ai enregistrés pour les sampler parce que je me disais, c'est trop, euh, trop hot. Eh oui. fait que ça c est, c est, ça change. Après ça, tu reviens chez vous, là, dans ton petit confort, as tes planchers chauffants, pis, <rire> pis, euh, ton proto, là, tes affaires, puis là, tu fais comme, « Aïe, 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 puis euh, tu, tu vois la, la vie autrement, tu sais. Fait que tout ça, tout ça amène, amène d'autres... Euh, Peut-être cordes à ton arc, tu sais. Puis euh, les, les enfants sont, pour moi, un peu les premiers juges maintenant de, de mes tonnes. J'aime beaucoup, beaucoup leur impression. Tu sais, même quand je réalise, je viens de finir un disque avec Salomé Leclerc, là, de son, son ouais. disque à elle, qui est vrai. Ça va être écœurant, c'est vraiment débile. Ah, wow. Puis mon, mon fils, mettons, d'emblée, il y a 11 ans, puis là, telle C'est tu sais, elle, ma préférée? Puis là, tu sais pas pourquoi, mais là, il y a quelque chose là, tu sais, ça vaut cher. C'est ça, des grands-parents, des mononcles, ma tante, qui vont dire une chose sur une toune, souvent, ça vaut super cher parce que nous autres, on a trop la loupe d'en face. Puis tu sais, on voit vraiment ça d'une manière que personne ne verra jamais ça. On voit les entrailles, on voit l'intérieur de la chanson. Fait que non, les enfants sont très bons pour ça. Puis pour mes tonnes, des fois, je leur fais entendre, je trouve ça bon, là... « Ouais, pas tant. Ah, c'est comme quand... « Ah, shit <rire> C'est pas si bon que ça » que ah, c'est top ?»« Je vais la refaire. »« Ah, c'est top. » Ah oui,
0: mais en même temps... » J'ai l'impression que t'as es, un, un prime en plus, euh, dans le sens où justement, euh, tu parles de Serge Fiori, ça, euh, les boys à la classe, t'es es comme dans une espèce d'accès à tout le monde, on dirait.
1: Ben, j'ai tout le temps eu, ce, je pense, le côté un peu... Euh, Tube de colle, un tu sais, genre euh, collaborateur. Je, je, je jouis, je pense, en tout cas, d'un respect de, de beaucoup de mes pères, tu sais. puis, euh, puis qui est réciproque. Là, tu sais. Mais euh, j'ai toujours aimé ça, faire des. comme jumeler des gens ensemble. Tu sais. L'épopée des hommes rapaillés m'a confirmé que je pouvais rassembler bien des gens ensemble, puis que finalement le courant passe, puis que. C'est des, des gens qui n'étaient peut-être pas prédestinés à bien s'entendre, puis finalement, ça, ça devient une troupe, comme dans le temps de Carquois. Les, au tout début de Carquois, là, les gens de mon entourage ils disaient « Tu vas être le leader, puis c'est toi qui vas qui va faire coller le jello, parce que sinon, ça peut partir en trompe. » puis...
0: Christine line -up, en <coughs> plus, les hommes rapaillés c'est comme... Oui, oh, oui,
1: Daniel Lavoie, entre autres, qui, moi, qui m euh, qui est une des figures de, de proue qui est probablement le meilleur chanteur avec qui j'ai travaillé, qui incroyable ce gars-là, c'est plus grand que nature il y a tellement d'histoires sur lui là, mais une, qui est la plus, une des plus belles c'est qu'on est avec l'OSM dehors sur la place des festivals puis on fait la symphonie rapaillée qui était comme un, un melting pot de chansons des hommes rapaillés mais en formule symphonique là, hey, on, est rendu le... on est rendu loin là, est dans le cette étape-là puis Daniel Lavoie qui chante euh, ce monde sans issue qui est une des plus belles, en fait pas mal la plus grosse tune. De l'histoire de cette, cette épopée-là. Puis, il, a, il, il chante sans fausse note une, une pureté, tu sais, de la. la, la super il nous, il nous la met dans la gueule, la toune, puis il sourit, puis il y a une larme qui coule, t'sais. Puis il chante, là, les bras ouverts. Je suis là, OK, man, ce gars-là, c'est un, un dieu. Tu sais, c puis il se revire vers moi, puis il me fait un clin d'œil, puis il va s'asseoir. Je dis, mon tabarnak! <rire> oui, il est, il est extraordinaire, tu sais. Vraiment. En tout cas, plein de beaux euh, personnages comme ça. Puis il y avait notamment Martin Léon, puis Vincent Vallière. Tu sais. fait il, y avait, il y avait aussi des différentes générations qui se rencontraient. Nous autres, on était les petits, les petits jeunes, là, Vallière, puis Perrault, puis... Okay, on, a, on a eu du fun à côtoyer ces grands-là, ces gains grands Rivard, euh, hey, compagnie.
0: C'est du stock. Ouais, c Quelle ça. belle je veux dire, carrière, parce que je ne connais oh, ouais. pas toute ta <coughs> vie. Ben, je ne mais... suis
1: vraiment pas à plaindre. Je ne suis vraiment pas à plein puis je, puis je suis très conscient de ça. Je très chanceux dans la vie.
0: C'est hot. Ouais. Ben, moi, en tout cas, j j', tu m'as beaucoup accompagné, sans le savoir, dans ma vie à moi, dans des moments plus « weird », euh, et euh, à chaque fois que je réécoute ta musique elle me ramène dans ces lieux-là et je te ouais. remercie profondément là, ça fait tellement plaisir et je remercie évidemment tes acolytes avec qui tu as fait tous ces sons-là pour moi et pour tellement d'autres ouais. je te remercie de ta présence si, parce que c'est ça que je dis à, à ma copine avant d'arriver je suis comme, Chris Louis-Jean s'en vient à la maison c'est cool en hein, Chris <rire> tu sais, je me trouve chanceux euh, euh, mm. fait que je veux je... Je ne vais pas te lancer trop de fleurs, mais tu es mon, mon Richard Séguin. Moi, tu comprends ce que je veux dire? Dans ben
1: oui, mais c'est moi qui voulais venir ici parce que Rebecca, avait, je suis ton Richard Séguin. Ben, J'aime la comparaison parce que Richard Séguin, c'est comme un genre de Bouddha lui aussi. Là, de, il est vraiment, c'est peut-être le gars le plus calme et le plus euh, posé que j'ai rencontré de ma vie. Mais euh, c'est Rebecca qui avait fait ton podcast et qui avait dit hey, j'ai vraiment eu du fun puis moi de fil en aiguille je suis ah oui j'ai du temps je le connais pas assez puis il faudrait qu'on je veux le faire tu sais que je veux le faire yeah. <rire> quasiment
0: mais puis comme je t'avais dit avant d'entrer en ondes, c'est que c'est le genre d'affaire où pour moi maintenant c'était plus facile d'inviter Rebecca je suis comme ah tu la connais puis hein? justement c'était plus intimidant de, de t'inviter ouais, toi ouais. je suis comme si j'attends là je j'ai des, des fois je veux, veux jamais euh, je reste un euh, Justement, je, on dirait que je, je respecte beaucoup les artistes, puis encore plus les artistes que j'admire Fait que toute cette affaire-là où je veux pas être weird ou awkward ou whatever. Fait Genre, fait que c'était <rire> qu cette, cette espèce d'affaire-là où je fais en même temps. Fait que des fois aussi, c'est des entretiens qui me stressent un peu plus. Ouais,
1: ouais, mais je suis pareil comme toi parce que je, je, quand je reçois des gens. Euh... Tu sais, quand j'ai reçu Louis-José au 360, justement, puis je le connais bien, ouais. mais il me stresse toujours autant. Pat Patrick Watson aussi peut me stresser, même si on est super proche puis je sais que ça va finir en niaisant. Mais il y a, il y a ça, il y a, là, on me demande de faire des trucs avec, euh, genre avec Marjo, puis je respecte full Marjo, je l'aime full, puis je sais que je vais être comme intimidé, là. il va falloir que je gère ça. Pourtant, tu sais, je te parle de Daniel Lavoie, puis c'est comme un, un de mes, mes grands potes. Tu sais. Fait que, ouais, je pense qu'il faut juste se calmer les nerfs parce mais que oui. nous autres, on va se revoir dans un contexte encore plus relax que ça. Ça ne peut pas être plus relax que ça. Ça peut pas être plus relax. Ça que ça, mais... être plus relax oui, autour d'un verre, peut-être.
0: Yeah. le pire c'est que j'en avais, j'en aurais pu en boire, non, mais j'ai
1: bien donné ça. hier soir. <rire> T'entends ça dans ma gorge, j'ai bien donné hier soir.
0: Mais euh, on refera ouais. ça une time maintenant que la glace est cassée. Euh, on refera ça, puis euh, ah oui. on, on partagera un verre avec grand bonheur. Puis, le jeu de moi, j'ai gardé les écouteurs tout l'épisode aussi. Oui. Parce que ta voix est belle, Louis-Jean. Ah, merci.
1: Je, je me euh... demandais, justement, j'étais un peu sur le rough, là, aujourd'hui. Mais... Parce que mes 70 km de kayak de mer hier <rires> m'ont fait boire beaucoup d'alcool, finalement, hier soir, pour merci. engourdir la douleur.
0: <rires> merci vraiment beaucoup et longue vie à toi. Merci, Jay. Salut. Salut.